1: PODZOL, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 89, ici Richard Delôme. Dans l'épisode 88 avec jean linspriay nous avons abordé la question du pignon fixe. Vous savez que j'ai eu le coup de foudre absolu pour cette pratique et vous savez également que je souhaite faire de mini-épisodes thématiques avec de véritables experts pour partager avec vous un maximum d'informations pratiques et utiles. Aujourd'hui, c'est le premier de ces mini-épisodes et je pense que nous nous sommes un peu enflammés car ce mini-épisode fait presque deux heures. Mais, 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 je parle avec Jean-François Guy Borel, actuel responsable des initiations et baptême au Vélodrome National de Saint-Quentin. Il a été champion du monde sur piste à 19 ans, à deux doigts de passer pro aux côtés de Eddy Merckx, a participé à tous les six jours sur piste possibles et imaginables, participé à l'essor du VTT et du triathlon dans les années 90, travaillé avec la fameuse équipe Z, a été pilote pour Gérard Roll sur le Tour de France, lancé le Téléthon, couru Bordeaux-Paris. Tout ce que vous avez besoin de savoir est donc dans cet épisode. Bon, j'arrête là, sans plus attendre, Jean-François Guiborel. Allez dans les notes de l'épisode et abonnez-vous Oui, et eh ben voilà, alors tu t'es fait ton café, je t'ai laissé un petit peu plus pour oui, te oui. laisser le. Bon, bon, ouais. bon, bon en tout cas je te l'ai dit à l'instant, je suis hyper content de te parler parce que tu fais partie des gens qui font le vélo et euh, pour qui prétend connaître le vélo, euh, bah t'es quand même un incontournable. Et donc aujourd'hui on va parler de pignon fixe, on va parler du on va parler un petit peu de pics de piste mais on va aussi parler de pignon fixe et de oui. de son utilité à tout point de vue quelle que soit la discipline sportive oui. et puis également on va revenir un petit peu sur ta sur ta longue carrière et euh, puis tu as plein de trucs à dire et puis après on conclura pour savoir quand est-ce qu'on va quand est-ce que tu vas me faire une initiation à 50 ans. Et
0: un baptême voilà c'est ce exactement je commence je voulais commencer par ça Et bien bah alors bah, viens, viens, on, viens. Quand,
1: on commence quand parce que euh, là je suis chaud patate tu vois comme une bah, baraque euh,
0: le problème c'est que nous on est euh, on est euh... Moi, je suis en chômage partiel. C'est pour ça que tu écoutes, la. tu, tu entends la télé, mais euh, je me je morfonds. Me mais j'ai eu une année difficile, moi, tu sais, 2020. Ça a été deux opérations puisque je me suis fait opérer du tendon d'Achille, euh, hernie inguinal euh, le mois d'août, euh, tendon d'Achille en janvier dernier. Donc j'ai fait, j'ai eu des trous, j'ai eu que des trous noirs, confinement, euh, masque blu, masque et, et blouse chirurgique, parce que j'allais chez le kiné, j'allais voir les chirurgiens. Et donc j'en ai marre, j'en ai vraiment marre, et donc euh, je travaille que le mercredi avec les mômes, puisque euh, le confinement ça, ça fait que les enfants ont le droit de venir faire de la piste, mais pas les adultes. Donc, donc, je travaille le mercredi. On va sûrement ouvrir un créneau le samedi. Ouais. Mais pour le moment, on n'est pas ouvert au public avant janvier. Hein, janvier,
1: janvier, janvier. Bah, c'est dans donc un mois et demi, c'est voilà. bon.
0: Donc, ça sera à partir de ce moment-là. J'ai plein de monde qui, qui, qui tape du pied parce qu'ils veulent venir. J'ai Eric Le Blachet qui, qui veut faire une convention avec son, sa boîte, euh, avec la mairie, la mairie de Willet. Euh, non, il y a plein de gens qui veulent venir. Mais toi, bien sûr, tu es, es cordialement invité. <rire> J'espère
1: ah, bien. J'espère bien. Voilà. J'espère bien parce que vraiment. Tu seras mon
0: invité. Je te, oh. ferai, je te ferai visiter un petit peu les structures qui vont être quand même les structures olympiques en 2024. Quand même. Donc, moi, moi, je vais être. Euh, moi, normalement, moi, je devrais être en train puisque j'ai 66 balais, mais. Euh, euh, ils veulent me garder comme ambassadeur jusqu'en 2024 mais je vais prendre ma retraite et ils vont me faire une mission, une mission, euh, mission d'ambassadeur où je vais, faire, je vais garder les créneaux que j'aime, c'est à dire les créneaux des jeunes mmh. les baptêmes et les, les petits vieux que j'ai le vendredi midi qui sont comme des fous d'ailleurs les petits froidis. vieux
1: ils ont quel âge les petits vieux qu'on rigole bah, à le coup. plus vieux
0: à 91 ans à et, le le plus, et le plus jeune à euh, 62 quoi, 63 quoi.
1: voilà Ouais, ah donc, non, en fait, ils t'appellent le gamin, en fait.
0: Euh, ouais, moi je les appelle, appelle Moum, c'est <rire> toujours à les Moum, mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant et je devrait être reconnu par la sécurité sociale parce mmh. que j j je pense amener beaucoup de plaisir aussi bien au Moum qu'aux l'ancien et c'est un peu le but. Et l'opinion fixe fait, euh, fait en sorte qu'ils aient. Un... D'ailleurs, j'ai eu un médecin qui est venu même me m'avait dit, parce que Simes est venu faire un baptême, est venu même rouler avec les débutants, et il m'a dit euh, euh, ça a le pignon fixe coordonne énormément euh, tout ce qui est un petit peu euh, déficience physique euh, mm. aussi bien des enfants que des enfants ça les coordonne dans leurs gestes ouais. ça a arrondi le coup de pédale ça ils ont une vision des choses qu'ils anticipent, ils sont en anticipation et les anciens ouais. c'est de la même chose mais dans l'autre sens c'est à dire mm. qu'ils ont perdu euh, ce qu'ils ont connu et ils redécouvrent des choses qui. Euh, non, non, c'est. Enfin, je ne pas. J'ai l'impression de parler pour ma paroisse, mais, euh, cette mais paroisse, on, est, elle, on est là pour ça. Donc... Elle est oui. fantastique parce que, en plus, euh, je suis responsable des baptêmes, donc ça fait très, très baptême, ça fait très ecclésiastique. Oui. Euh, bah, ma paroisse, ma passion. Euh, moi, c'est une belle religion. Pour moi, c'est une belle religion. <rire> et il n'y a, a pas de bagarre, surtout. Jean-François Gui
1: Jean Guiborel, bar mitzvah, baptême,
0: mariage. Voilà, voilà, super. Voilà. Voilà.
1: Bon, <rire> dis donc, Jean-François, je te propose un truc... On va, on va agir de manière très factuelle. Je vais te mmh. donner mes, mes ressentis de ce que mmh. j'ai euh, cru découvrir avec la pratique du pignon fixe sur route. Mmh. Et tu vas essayer de me décrypter ça de manière un petit peu plus euh, précise et argumentée exactement mmh. par ta carrière mmh. d'ex, on peut le dire maintenant, athlète mmh. de haut niveau, champion ah oui, oui. du monde master, etc. Euh, et en père.
0: Pas non, master. pas master Ah non, champion du, champion du monde à 19 ans. Ah merde Non, master, j'ai jamais, jamais couru. Bon, je, bah ça, ça sera peut-être un petit peu une. De, je, je, préfère, je préfère transmettre parce que quand on court pour soi en master, on a tendance à, à redevenir très égoïste ouais. et à penser qu'à soi. Et ça, c'est. puis, on rend la vie impossible autour de nous, on devient, on devient, on devient un vieux con, quoi. Fiant. Donc, euh, voilà. Mmh. Et donc, okay. euh, j'aime bien courir, hein, ça ne me dérange pas. J'ai fait les 6 heures de bourg, 6 heures de roubaix, d'ailleurs, qui 6 heures de bourg, c'est là où j'ai eu mon tombeau haché qui, qui a créé. Le ouais. Et euh, bon, mais je cours vraiment pour. Euh, je ne fais pas de... de... Toi, il n'y a pas de liseré, il n'y a pas de ouais. maillot de champion de France, champion du monde. Donc c'est ça, voilà. Non, sinon, oui, j'ai fait tous les six jours, impossible et imaginable. Euh... Bah, tu me, oui, okay. me raconteras ouais, ça oui. tout à l'heure.
1: Et pour finir, euh, pour finir une présentation rapide, tu es également le père de Julien Guiborel qui a été oui, pro okay. et qui est entraîneur des équipes de France
0: euh, piste, ouais. c'est ça euh, Non, pas piste. Équipe de France, <rire> junior, équipe de France junior espoir féminine. Je raconte, Mais Je raconte que ouais. des conneries.
1: Je raconte que des conneries
0: aujourd'hui. Bah non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un échange. À partir du moment où tu échanges avec quelqu'un, il, il te redonne des, des précisions que tu n'as pas forcément. Voilà. Alors,
1: donc... Jusque-là, euh, là, en plus, tu as donné déjà une bille, tu as parlé de déficience physique. Jusque-là, ces dernières années, j'avais, je pense que j'ai pris une très mauvaise habitude. Je sais pas pourquoi, mais j'appuyais plus avec la jambe droite qu'avec la jambe gauche. Et le pignon fixe, j'ai l'impression, m'a obligé à appuyer de manière... Si je voulais vraiment avoir un coup de pédale et atteindre une vitesse suffisante avec mon 46, m'a obligé à retravailler, à bien appuyer avec ma jambe... 46 jambes.
0: Ouais, 46. C'est ah, c'est petit. C'est vraiment petit. <rire>
1: mais je, suis, je suis une chochotte. Tu crois quoi non, mais petit, mais tu, tu mets ça sur la route. Tu mets ça ouais. sur la route. Ouais.
0: Ah, parce que nous, on... Euh, Alors, on, on, va
1: anciennes... après. on va parler de déficience Alors, après. Ouais. Tu, ouais. Vois que tu vois que j'ai besoin de bosser. J'ai une déficience déjà en non, force. non, mais les,
0: parce que les anciennes générations, tu sais que même encore maintenant, il y a les... Je suis sûr que des Belges comme Van Aert ou, euh, ou, 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 ou Van Der Poel hollandais, ils font encore au moins 1000 à 1500 km euh, euh, sur route en pignon, à pignon fixe. C'est-à-dire euh, chose que les Français ne font plus beaucoup. Enfin, les, la plupart, ça a été un peu arrêté, mais il y a beaucoup. J'ai encore vu des Italiens, moi, dernièrement, ouais. faire au moins 1500 km euh, sur, sur route, ouais. avec le vélo de route, hein, bien sûr, mais à pignon fixe. Ouais. Et nous, moi, à mon époque, on mettait 46-18, ce qui était un petit peu. Petit dans les descentes, mais dans les montées, on travaillait, on faisait ce qu'on ne faisait pas euh, maintenant. C'est musculation euh, dans les salles et tout. Nous, on le faisait sur le vélo, c'est à sur notre site de travail. On montait assis, souvent même les mains dans le dos. On ouais. force, on s'efforçait et à monter à 46, 18, je peux dire que les bosses, ça faisait, c tu travaillais. Alors tu allais à 10, à 2, à 10 à l'heure. Hein, oui, mais ça c'est pas allait, grave, c'est normal. Tu un montais travail pas, de force. Ouais, tu montais pas le cœur, mais tu et, et je dis aux gars même. Non, avec, euh, même s'ils ne sont pas un pignon fixe. Moi, dans mon club, euh, j'y vais moins maintenant parce que euh, bah, je suis plus sur la piste que sur la route. Mais euh, je les mettais main en bas euh, assis. Ils mettaient le plus gros, c'est-à-dire 52, 14, 52, 15. Ils montaient la côte assis euh, à 3, 4 à l'heure. Et si les groupes les doublaient et tout ça, ça les emmerdait psychologiquement. Mais j'ai dit, laissez faire, laissez faire, vous travaillez. Donc, on faisait du travail sur route euh, dans, en direct en direct et, et c'était euh, un travail musculaire de, musculaire, de musculation, mais sur un, ton, ton outil de travail, c'est-à-dire le vélo. Mmh. Voilà. Et mais donc alors. toi pour ta roue, ta jambe qui est peut-être un peu plus. Euh, euh, Est-ce que tu as vu si tu as déjà fait des tests euh, euh, bascule du bassin non. ou au moins, au moins savoir si tu avais un fémur plus long que l'autre. Bon, oh oui, oui, ça ça, ça, ça
1: par contre je peux te le dire, oui oui je suis plus long, euh, bon, bah voilà. je suis plus bon, d'un bah... côté que de l'autre.
0: Bon oui mais ça ça se travaille ça, ça se travaille, hein. travaille. c'est à dire que bon moi je suis pas trop cas j'ai mis des cales un petit peu enfin j'ai j'ai une petite cale en dessous de ma oh, ma cale de vélo.
1: C'est le cas aussi sur mes j'ai des j'ai bon. speedplays avec un bon, léger bon, bah voilà. léger d'un côté.
0: Bon. Oui, mais le, pro le problème, c'est que nous, on a l'impression que c'est terminé quand tu as fait ça. Mais non, ah non. il faut que tu, tra faut que tu aussi, tu, 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 ailles faire de la prévention, c'est-à-dire que tu, dès, dès que t'as un petit, pas forcément une chute, mais euh, dans ta façon de t'asseoir dans ton canapé, ta façon de, de, de vivre, tu peux déplacer ton, ton, ton bassin, tu peux basculer, euh, ouais. et donc il faut toujours le remettre, le faire remettre. D'accord. C'est de la prévention.
1: Quand tu me dis euh, ça m'étonnerait pas que vous de Van art ou Mathieu Van Der Poel fassent 1000-1500 km de, de pignon fixe chaque hiver, est-ce que ça signifie qu'en France, cette pratique est un petit peu délaissée Et pourquoi
0: euh... Non, bon, c'est peut-être pas forcément des bons exemples parce qu'ils font du cyclocross euh, l'hiver, euh, euh, mais c'est vrai que le pignon fixe a un petit peu été délaissé par euh, bah, par le modernisme parce que beaucoup de peu de coureurs maintenant font de la piste l'hiver, <rire> contrairement à ce qu'on pense, euh, à part les Belges et Hollandais euh, et quelques Italiens, mais euh, c'est vrai que les Français font il y a plus de six jours, il y a plus de et donc ils ont pas cette habitude. Euh... Bah de, de, de sentir que la, la, le pignon fixe leur en fait du bien, ils ne sont pas forcément à puis les entraîneurs, maintenant ils commencent à comprendre que la vélocité s'acquiert aussi euh, par un pédalage arrondi et une habitude à, à faciliter leur montée de pédale leur la pédale, euh, mm -hmm. par le pignon fixe. Voilà, ouais. je pense que c'est très important euh, bah de remettre, je ne dis pas au bout du jour, mais euh, c'est vrai que ça va être un petit peu délai. Il ouais, y a eu une j'ai certains coureurs qui sont, sont surprenants parce que je me rappelle d'un coureur de la FDJ je, qui est venu une fois sur, euh, sur au Vélodrome mais qui bah, il y a quand même quelques années, j'ai plus son nom, mais c'était un équipier. Je pensais pas du tout et lui me disait qu'il faisait du pignon fixe euh, très 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 souvent euh, l'hiver, beaucoup. Avant d'attaquer vraiment l'entraînement euh, foncier, euh, il faisait beaucoup de beaucoup, au moins 1000 km, 1500. Euh, C'est un, un peu la norme ça. Ouais. Euh, je me rappelle de Fondrieste, euh, des Italiens que j'avais un petit peu connus et qui, qui roulaient beaucoup, euh, qui faisaient entre 1000 et 2000 km avec un pignon fixe. Euh,
1: alors, il y a quelques semaines, à la fin du premier confinement, j'ai fait un épisode avec Jérôme, Coul... Jérôme Cousin de Total oui. Direct Energy et lui m'a expliqué qu'il fait du pignon fixe dehors, il ne fait pas de piste. De piste. Mais mmh. il fait du pignon fixe et il vient mmh. de la piste, Jérôme. Il mmh. a commencé mmh. par ça. Mmh. Euh, également, euh, je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai été tombé sur un article du blog de Jérémy Roy, donc euh, coureur retraité qui a fait toute sa carrière à la française, ouais, euh, que j'ai
0: redécouvert. Ce qu'il est passé, euh, il a passé euh, son, il est en train de. Oui, euh, voilà. Enfin, ouais. pas BE, non, c'est euh, manager euh, d'équipe. Il est avec ah, les joueurs, Sarveski, euh, euh, des rugby man, mm. euh, il y a un balleur Narcisse, il y a, il y a des footneurs. Euh, et donc C'était très sympa, ils sont venus au Vélodrome ils mmh. sont venus faire euh, donc une réunion là-bas et ils en, en ont profité pour euh, certains, bah, les baptêmes, beaucoup, euh, tous les rouges de n'avaient jamais fait de piste <rire> et Jérémy Roy n'avait euh, pas beaucoup j'ai prêté mon vélo d'ailleurs, mon vélo euh, perso enfin un, un de mes vélos perso et, et, et tout de suite s'est trouvé en position vraiment bien et c'était mmh. pas, pas un fou de piste hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il en avait fait beaucoup dans sa vie.
1: Voilà. Mais de ce qu'il disait dans, euh, sur son blog, lui c'était plutôt dehors pignon fixe, il a découvert voilà. ça sur le tard ouais. il a fait 1000-1500 km euh, il avait entendu que ça permettait de revenir en, en forme mmh. un petit peu plus vite peut-être ouais. par rapport à du foncier avec un dérailleur
0: mmh. euh, oui puis ça te je t'ai dit ça, te, ça ton coup ça te remet dans le bain direct et là quand il a pris mon vélo et, il n'était jamais monté en haut balustrade et tout et donc mmh. euh, il a fait le baptême et ça le rend en plus quoi. ouais, ouais et depuis bah, on correspond on est assez euh, euh, il, est, il, il me suit euh, sur Twitter. Il, euh, il me suit aussi sur euh, voilà,
1: a... ah, c'est un mec ah. intelligent hein. ouais, des, ouais. des gars comme ça ça court pas les rues ça court pas les pelotons
0: c'est euh,
1: ouais. euh, un mec super en tout cas bah, ça se voit d'ailleurs
0: parce que dans son analyse à dans, dans l'équipe TV il, mm. je trouve qu'il est, il est, bon. ouais. est très bon ouais ouais ouais, ouais.
1: Ok, bon, donc ça veut dire que hum, l'usage du pignon fixe piste et même route à la Jérôme Cousin et bien d'autres hein, évidemment, oui, bien est ouais. un petit peu délaissé quand même, et c'est bien dommage visiblement
0: bah, Disons que euh, c'est pas des choses qui ils ont pas de vélo euh... moi je sais que j'avais toujours un vélo qui était toujours un pignon fixe oui. euh, quand j'étais plus jeune euh, donc c'est ça le problème c'est que les gars ils ont leur vélo il faut adapter euh... Euh, les tensions de chaîne il faut, faut changer alors, faut mettre une roue spécifique à l'arrière avec un seul pignon ouais, enfin, c'est des,
1: des pros quoi, tu vois, bah moi ouais, j'ai galéré à faire monter mon, mon trek de route ouais, ouais. et encore j'ai galéré non parce que mon ouais. mécano s'en est très très bien sorti ouais. alors et... que c'est un trek de route tout bête mais ouais. avec des demi-maillons pour avoir une bonne tension de chaîne mais si on prend un cadre de piste <rire> et puis des roues euh, ouais, des roues bah de ouais. pignons fixes
0: où est le est problème quand tu les vois des fois, il euh, y en a qui viennent au mélodrome, qui va sortir, c'est euh, mmh. un petit peu, euh, c'est à l'arrache. Hein. Ils ont ils ont un vélo, ils n'ont pas de pédales, ils, 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 sont... ils sont même des pros. Hein, c'est très bizarre, ils sont, mmh. ils sont un petit peu, c'est un petit peu quelque chose de superflu quoi. Ouais. Et, euh, moi je vois par exemple les... il y a très, ça fait très peu de temps que que les coureurs ont le, leur vélo de contre-la-montre chez eux. Hein. Euh, bon, il bah, oh, y, y a aussi il y, y a aussi un il y a aussi une question aussi financière. Enfin financière euh, les équipes ne peuvent pas prêter un vélo à tout le monde à avoir un vélo contre la montre Mais il y a des gars qui commencent qu'ils font un contre la monte par équipe. Par exemple, dans une, dans une, une épreuve par étape, c'est la première fois qu'ils montent sur le... Enfin, pas la première fois, mais ils n'ont pas ouais. fait d'essai euh, depuis 2-3 euh, mois. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas évident. Hein. Font... Il y en a, par contre, il y en a qui font même leur entraînement. Il y en a, ils s'habituent à faire au moins une sortie de 100 bandes, 80 bandes, avec le vélo qui est dans le euh, triathlète. Hein. Bah, tu,
1: tu te rappelles l'hiver dernier... Euh ça avait fait le buzz un petit peu sur les réseaux sociaux parce que c'était un peu démentiel euh, l'équipe Ineos qui avait fait une sortie de 300 bornes à euh, je sais plus 36 de moyenne je crois sur les vélos de chrono et j'en avais parlé euh, en juin j'ai dîné avec un, un directeur sportif d'une équipe pro et je lui en ai parlé et il me fait ouais, de la, ça c'est du marketing
0: <rire> Oui C'est bah, vrai que c'est pas peut-être Mais je me dis il y a quand a même un décalage Tu le fais pas Cali... tout le temps
1: Mais une fois de temps en temps ça peut pas faire de mal Et mettre non, tout de suite de ouais, ça sur sûr. le compte de la com ouais. Je me dis il y a peut-être quand même Des méthodes à changer dans les équipes françaises
0: non, mais il y a, bon, dans beaucoup d'équipes, hein, pas forcément que françaises, mmh. mais euh, le professionnalisme, bah, il est, bah, c'est fois souvent la, la différence, euh, ce qui fait la différence. Ouais. Mais, euh, mais faire 6-7 heures de vélo euh, une fois de temps en temps avec un vélo un vélo plongeant, je peux dire quand tu le quand tu montes dessus après en course, le lendemain tu t'as pas mal au cervical, t'as pas, c'est ça le problème. Si dans une course par étape, tu prends mmh. un vélo plongeant et puis que t es, t es cassé de partout le soir, euh, c'est pas bon, quoi. Voilà. Bah, c'est oui. <rire> c'est mais c'est la ce qu'on appelle le métier quoi c'est faire le métier apprend, ouais faire le on métier on apprend tout ouais c'est on a beaucoup un, ça 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 un petit peu été galvaudé, les expressions quand on dit tiens tu fais le métier ça veut ouais. dire tu, tu 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 prends des trucs autres que que les, les produits naturels tu tu euh, tu, bon, tu manges comme un asse enfin tu viens tu manges euh, des endives voilà non c'est ça a rien <rire> à voir rien à voir, c'est faire le métier, c'est vraiment à euh, partir es professionnel, c'est un métier et ton métier, il bah, faut le faire le mieux possible
1: euh, Également, il y a un truc qu'on n'a pas, euh, qu pas sur lequel toi, tu t'es pas étendu beaucoup, j'aimerais bien que tu me parles quand même de ton expérience à Montréal, parce que c'est quand même euh, ah, ouais. ah, c'est, bah ouais, quand même marquant Canada, ouais. dans une carrière
0: Ouais, Surtout que je fais deux années, euh, deux années de six jours Tu
1: euh, as fait les jeux à Montréal, non C'est ça
0: euh, j'ai été euh, présélectionné et, ouais. et j'ai malheureusement j'étais j'étais en de secours donc mais, mais oui j'étais prêt à pouvoir y aller c'était mmh. c'était un peu difficile j'étais pas le... je pense que j'avais le niveau mais euh, on a décidé éventuellement de, de mettre quelqu'un d'autre enfin quelqu'un d'autre parce qu'on avait été champion de France euh, par équipe de club hein, euh, deux mois, deux trois, enfin trois quatre mois avant, trois mois avant donc à euh, blanc et on avait fait un temps euh, sur blanc. une piste aussi un, un temps de, un temps de dingue quoi, on avait fait quatre euh, trente un truc de fou euh, et donc euh, Richard Marier, enfin Olivier Dusset, qui était le président de la Fédé à l'époque voulait envoyer toute l'équipe. Le club, euh, l'équipe de club, c'est-à-dire qu'il y avait Jean-Marcel Brousse, Patrick Lagrange, Jacques Riégien et moi-même, et on avait vraiment, euh, on avait les, les, les automatismes, on collait, d'ailleurs, on te collait tellement que des fois, on touchait des fois la roue, ça m'est arrivé, en demi-finale, de la des de France. Euh, il y a des photos, je, je pourrais t'en faire passer, mais il y a des photos où on est vraiment, alors qu'on n'avait pas du tout le, 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 le vélo adéquat de maintenant, c'est-à-dire euh, le vélo qui fait qu'on est. On est hyper pensilé et tout. Là, on était vélo traditionnel, roue certes à 28 rayons, très, très 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 belle. Mais euh, et on était, on avait l'impression qu'on qu'on qu est sur un, une pas une triplette mais une quadriplette. C est, on, 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 est, euh, on est vraiment. Euh, euh, on touche quoi, il on... n'y a pas 2-3 mm millim... enfin, entre les roues, quoi. C'est mmh. impressionnant. J'ai une photo qui est fantastique que je remets souvent et les gens disent Merde, qu'est-ce que vous collez ?» Donc on devait partir ensemble, tous ensemble, et puis euh, Richard Marier, qui était DTN à l'époque, euh, a décidé d'inclure Et Pierre Trentin et Jean-Jacques Rebière dans l'équipe. Tu peux Donc revenir sur l'équipe
1: parce qu'on a bah, été coupé à ce moment-là. Petit... On a été un petit peu coupé à ce moment-là. Tu peux reprendre... Bon, on a été un petit peu, coup... ouais. peu coupé. Est-ce que tu peux reprendre la composition de l'équipe, s'il te plaît
0: Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Et alors, donc, on était euh, en 76, excusez-moi de c'est parce que j'avais un double appel. Et ah oui. Donc, euh, Ça euh, nous étions en 76 euh, au Blanches champion de France, avec une <rire> équipe qui était, qui était vraiment. Euh, on avait fait un temps, un temps euh, niveau international. Quoi. Donc. Euh... Le président de la Fédération Française, qui s'appelait Olivier Dusset à l'époque, euh, avait décidé, euh, pourquoi pas, d'envoyer l'équipe euh, de club en tant que représentant de l'équipe de France. Et puis euh, Richard Merrier, euh, pour diverses raisons, parce que Jean-Jacques Robillard a été champion de France individuel, Pierre Trentin voulait se mettre à la poursuite olympique Voilà, et il a vu ces faits que, que moi je me suis retrouvé en remplaçant. Donc voilà. Mais sinon, moi, de Montréal, c'était un petit peu plus tard, en 2018 2019, deux six jours formidables avec les pros ou avec Jean-Marcel Brouz, mon équipier on, on a prouvé qu'on était la meilleure équipe française de l'époque euh, alors qu'on n'était qu'amateur et, euh, et Carstens, de Bocher Algérie, Froler et tout, euh, étaient venus nous voir euh, en nous disant euh, Bravo, parce qu'on vous demande de, de prendre les tours qu'il faut, vous les prenez, vous dites, euh, quand vous se un peu la bagarre et que tout le monde n'est pas trop d'accord avec ce qui a été prévu avant, bah, vous êtes là. Vous, non, non, vous, faites, une, vous faites partie du bagarre. Belle... En plus, vous êtes très spectaculaire. Donc, euh... donc voilà, c'était venu un petit peu vers la fin de ma, de ma carrière, mais comme j'ai arrêté assez tôt, hein, j'ai arrêté 25-26 ans le haut niveau, donc euh, euh, c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, euh, faire un une vraie tournée de six jours avec, euh, avec, euh, chez les pros, quoi. avec ouais. Copenhague, avec Zurich, avec Anvers euh, avec Gand, ben, avec, Mans, avec, avec, avec tout, ce qui, tout ce qui fait la beauté des six jours.
2: Ouais.
0: Voilà. Donc, as <rire> couru au blanc. Oui, oui, j'étais champion de France, d'abord. Ouais.
1: Bah, tu sais quoi En KD2, ma, la première course que j'ai gagnée en KD2, c'était la dernière étape du mini tour blanc. Quoi pour les ah, mini cadets. Ouais, ouais. Et pendant 4 semaines, tous les samedis, belle belle on avait une étape. Bah, je, suis je suis natif d'à côté ah, de oui, la Châte. C'est une belle région, ouais. beaucoup
0: de forêts. Euh, je me rappelle, on avait bah, ah.
1: Le blanc, c'est la, la, la brenne donc... Euh... Voilà. Et
0: donc, on, a, on allait s'échauffer euh, avec les, nos vélos de route, hum. euh, et, euh, qui étaient en pignon d'ailleurs, je pense. Ouais, on allait ouais. euh, s'échauffer avant les, avant les, les, les joutes euh, poursuites. Donc, on tournait, on avait un petit circuit euh, par loin du vélo de roue on était ouais. beaucoup en forêt, ouais, c'était bien, c'était beau
1: mmh. Justement, ça fait une transition magnifique, qu'est-ce que tu penses des... De, la, 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 la soupe la souffle. le soufflet est un, un petit peu retombé mais des courses de pignon fixe justement qui s'appellent des critériums donc type... Redwood, oui, fixie. Des, fixie. vraiment des courses de fixie même si mmh. ça reste du pignon fixe tu vois ouais, ça de... Un truc de fou. tu bah, vois ça un, de moi, quel œil toi
0: ah ben bah si j'étais plus jeune parce que je pense quand même c'est c'est un petit peu on va on va on va à l'abattoir un petit peu je vois les gamelles qui sont pas mal ouais, euh, putain. mais c'est vrai que non non ça m'aurait bien plu moi ah, ouais, ouais plus ça plus, va vite quand même hein. parce que ouais mais oui mais c'est spectaculaire ça, il y a, ouais. y a du il y a du public et puis c'est dans l'air du temps non non mmh. moi j'aime bien en plus c'est un peu rock and roll euh, c'est non non j'aime bien non non mmh. c'est bien c'est mais c'est Malheureusement, plus trop de mon âge, quoi. Mais euh, mais je pense que je serai dans l'allure, hein, parce que bah, euh, je suis encore assez, assez habile sur un vélo, ouais. et puis je tourne encore assez. Puis j'ai des, 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 des sensations sur le pignon fixe où je sais ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire mmh. dans la vie prendre un virage, euh, on dit toujours en pédale en haut, mais là on est obligé des fois de prendre le, pédale, le virage avec pédale en bas, donc faut pas trop être incliné, ouais. donc il faut savoir la vitesse à laquelle on doit le prendre. Non, c Moi j'aime bien, hein, c mmh. et j'avoue qu'il y a des, c'est impressionnant à voir. Certains, c'est sous la pluie, euh, euh, en nocturne, à pignon fixe, euh, c'est oh ouais, ça dépote. <rire> C'est impressionnant. Ouais. Ça C'est quelques... un peu le karting, mais euh... non, non c'est très beau. C'est beau à voir.
1: Ouais. C'est ça qui m'a. En fait, il y a deux choses qui ont déclenché ma curiosité pour l'opinion fixe. C'est d'avoir roulé avec un pote, Paul. Un pote, Paul. Un pote elle, est... Paul. elle est bien, ah, celle-là. Mais ouais, je crois que je l'avais déjà sorti, je avais déjà euh, sorti sûrement, à Paul, celle-là. Ça... Elle est trop mérite. facile. Elle est trop il facile. <rire> on avait roulé ensemble on avait fait une ultra gravel vers Carcassonne et il m'avait éclaté la tronche en 5 km. Mmh. Parce qu'il a un rythme de pédalage, une force, et je m'étais dit, mais putain, waouh! Wow. Il, il écrase vraiment les pédales et mmh. c'est un gros, gros, euh, c'est un gros, gros adepte du pignon fixe mmh. euh, sur de très, très longues distances. Il me semble que c'est au printemps, il a fait à 500 km non-stop. Donc euh, ça commence à être gros. Et ouais. l'année dernière, sur une course, vraiment la grosse course gravel aux États-Unis, bah, le mec qui gagne, en fait, c'est un ancien coureur de, de Critérium. Euh, Collins Strickland, ouais, ouais. et devant des pros et tout, des mecs de, de Trek Zega ouais. les mecs de, de euh, Education First mm. et je me suis dit sur ce type de parcours je ne suis pas étonné finalement qu ait, euh, qui, que la différence soit si faible avec un coureur pro euh, et je me suis dit, il y a certainement quelque chose à voir avec l'opinion fixe et maintenant mm. que je pratique Mm. Et eh ben, Je peux te dire que mes épreuves gravel, ah je bah les prépare, euh, je les prépare que... VTT, pignon fixe, exclusivement, cool. et je prends mon gravel qu'à la fin. Mm.
0: Mais je vois, moi, lorsque euh, les gens viennent passer un baptême et qu'ils font du fixi, bon, ils ont des mauvaises habits, ils ont, euh, on, on, leur fait, on leur fait comprendre qu'ils ne peuvent pas faire des dérapages euh, sous <rire> piste, euh, c'est pas évident, mais par contre, euh, quand ils ont, comme, comme, quand, on les a bien cadrés qu'on leur dit, voilà, comment il faut faire quand même sur la piste pour pas être trop dangereux vis-à-vis -vis des autres, et puis même pour eux, parce que euh, ils sont impressionnants, quoi, enfin, non, non, ils, ouais. ont, ils ont de la caisse, hein, ils ont de la caisse, ouais. Ils peuvent tourner au balustrade très longtemps. Non, non, c est, c est... Ça ne peut faire que du bien, hein, le pignon fixe. <rire> ça. Après, c'est une, de... une question de braquet, une question de. Euh, mais mais moi, pour moi, c'est la l'ABC. Hein. On a toujours dit que la, la piste était l'ABC, comme le cyclocross, mmh. comme le VTT, comme la route. La... Mais c'est vrai que la piste euh, euh, développe des, développe des... des qualités euh, ouais. bah, qui, sont de... qui sont quand même. De en phase avec un enfant par exemple qui veut être coordonné qui veut, qui veut comprendre euh, qui veut ne pas avoir d'appréhension après pour faire même des gestes euh, dans la vie commune c'est hyper important moi je vois je les vois je les vois ils arrivent ils sont timides euh, hier encore j'ai eu un petit Sacha là qui... Qui est venu, c'était sa première fois. Il avait mis son cul sur l'envers d'ailleurs. Oui, il savait pas du tout comment mettre. J'en je, peu... connais
1: des bien plus âgés qui font pareil. Hein. <rire> oui, oui c'était marrant. Il
0: était une petite momie, marrant. C'est cool et, ça. Euh, et il était au début, il serrait son guidon. Il, il, il dit mais je sais pas mettre les mains en bas. Et moi donc je l'ai pris à côté de moi. Je le poussais un petit peu, un peu façon américaine, mais relais au boudin. Tu vois, je le poussais à côté de moi sur la, la côte d'Azur. et euh... Et je lui dis, descends ta main, à gauche. Allez, hop, et hop, il descendait progressivement. Et après, il est resté longtemps les mains en bas. Je lui dis, tu vois? Et il me dit, ah ouais, c'est quand même mieux. Je lui dis, bah oui, c'est mieux. Et il y donnait un petit peu, mais il. Tu verrais, à la fin, on a passé, bon, la, le créneau fait deux heures, mais lui, il est monté sur son vélo, je sais pas, disons une heure, une, une heure et quart sur les deux heures, et à la fin, j'ai trouvé un autre môme. J'ai retrouvé un autre môme, il est parti, il s'est habillé, son père est venu le chercher, euh, je pense que physique, psychologiquement, euh, il, il a dû le redécouvrir le soir, il a dû euh, trouver un môme qui était beaucoup plus assuré, beaucoup plus... Euh, euh, bah, sûr de lui, quoi. Euh, ouais. Et puis fier, fier d'avoir de, de, accompli
1: un... un truc aussi, c'est sûr ouais, tout ça. Qui,
0: est, qui est au début, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mm. Mais les adultes, c'est pareil. Hein. Moi, je vois des adultes bah oui. qui ressortent euh, pour leur vie traditionnelle, ils ont complètement changé. Ils sortent du baptême, je suis sûr que le dimanche, c'est-à-dire qu'ils l'ont passé le samedi, le dimanche, c'est une autre personne, ce sont des autres personnes. Mm ils sûrement ils font des choses, ils disent merci, merci Jean-François, merci Galodon, merci... non non mais sans rien, ah ouais. je le sens c'est hyper bien parce que je les vois, ils partent avec la banane, ils sont heureux, ils ont les dans les yeux, ça brille. Alors qu'ils sont arrivés, ils ont les yeux tout pneus, ils sont Il y a des, des On dirait qu'ils vont à l'abattoir, quoi. <rire> Alors que quand ils ressortent euh, bah, bah, ils, ça y est,
1: finalement, ouais. ils
0: sont ils sont au paradis, quoi. Et mmh. c'est impressionnant. Non, et pour, bien. et, et bon. pour
1: terminer, j'ai oublié de te le dire, il y a un troisième élément déclencheur, mais là vraiment très très factuel. Euh, tu te souviens, tu connais la la rubrie, le, le magazine Sport et Vie Oui, bien sûr. Ouais. Il y a deux numéros, on va dire, ils avaient deux trois trois numéros, on va dire, mmh. ils avaient sorti un numéro spécial cyclocross pour comprendre pourquoi. Mmh. Euh, bah les, les Van Aert, Julien, mmh, euh, tout ça ouais, était si fort. Tour, était bon, ouais. Et voilà, mmh. ils ont fait la même chose pour la piste. Et oui, évidemment, ben bah, on ressort les Anglais, les Mexicains, Berna, euh, Bernal, tout ça, ouais. les Colombiens. Et ils viennent de la piste. Et tu, te, tu notes la, la citation du, du coureur anglais qui dit « Moi, dans un peloton, je reconnais le mec qui a fait de la piste ou pas rien qu'au son de son pédalier ».
0: Euh, au son, et euh, ouais, de, moi de dos, euh, ouais, ouais. le pédalier, ça veut dire, dire arrondir, et puis euh, la façon dont il pédale. Bah, le avoir, pédalier, un son, oui. avoir
1: un son continu, en fait, pas comme je te oui, disais, oui, de et, pilonner d'un côté de l'autre, mais, oui, mais oui, d'avoir un être son bourrin, continu,
0: hein. bah ouais. pas d'être bourrin. C'est ouais, dingue ça. Hein. Je suis là, et puis, savoir, et puis euh, le pistard, c'est marrant parce que euh, le pistard qui est habitué à rouler sur un seul braquet, puisque oui. euh, un seul plateau, un seul pignon, bah, c'est le seul qui va, qui va ne pas faire d'erreur de braquet. C'est très bizarre parce qu'avec un plateau et des pignons derrière, il sait quel dent mettre. C'est très, très... c'est assez euh, c'est ça peut être c'est enfin c'est complètement l'opposé, quoi. Tu te dis ah oui, mais il n'est pas habitué à changer de braquet, puisqu'il connaît pas le derrière. Et si, si, parce qu'il connaît sa fréquence et il sait que lorsqu'il est.. C'est un peu comme une voiture, hein. Mm -hmm. Tu, tu, tu débrailles, enfin euh, tu, tu rétrogrades avant un virage, le pistard, euh, dans un critérium, il va rétrograder un... Il va changer de braquet. Tu vois les mots, je les vois moi, même, euh, même chez les grands. Euh, je, je fais des critériums, j'ai fait encore quelques critériums il n'y a pas long, il y a, pas très longtemps, il y a un, deux ans. Mais... Les gars ne changent pas de braquet. Alors, ils repartent, ils sont dans une... Ils, se mettent... alors, ils laissent le trou, euh, ils perdent 10 mètres, alors que toi, si tu as changé de braquet, hop, tu gis tout de suite dans la roue, tu es tout de suite là. Mmh. Et les gars, ils comprennent pas, ils disent « Mais comment ça T'as as toujours l'air facile. » Non, c'est une question, c'est que tu joues avec... Le... Comme, le... Comme une voiture. La voiture, elle va brouter si tu entames... Si t'es en cinquième dans une bosse, elle va remonter quoi.
1: Bah, ça, c'est quand même le B à B, tu exactement vois. exactement pareil. On parlait. Il bah, te... y a plein de gens. Ben bah, oui mais quand je te disais, euh, moi j'ai développé une, une, une meilleure sensibilité, une meilleure finesse de pédalage où euh, est-ce que le vélo ça s'apprend avec la technique Quand en course, en course en peloton, tu prends une relance avec un braquet énorme oui, ou quand il oui. y a une...
0: Bah, tu fais tout le monde. Ou que tu bah, es, es mal
1: placé sur un braquet énorme, à la, ouais. au moindre changement de rythme, tu ouais. restes calé derrière. Et, voilà, et c'est
0: souvent, souvent ce qui fait aussi la... Bah, le trou dans, dans, dans un peloton qui, hum. qui met le bordel. C'est-à-dire ouais. qu'il a l'échappée s'en va parce qu'il y a un mec qui a lissé, qui a, passer, qui a bah, mal viré. Ça, ça, ça provoque oui mais je vire mal. Non. Le problème, les mec qui vire mal, souvent, ils n'ont ils, ils, ils pas mis, pris le bon braquet pour renoncer après. Ce n'est pas qu'ils ont mal viré, c'est qu'ils sont pas Ils n'ont pas, pas, pas relancé en danseuse après avec un bon braquet. Et Et ouais. Moi, tout petit, au, au CV19, j'avais un, un président qui s'appelait Marcel Gobillot, qui a été champion, de, champion olympique à Anvers. En poursuite, enfin en 100 km contre la montre sur la route. Oh putain. Et euh, il, nous suivait, il nous suivait, tu sais, on partait donc de, de, du 19e arrondissement, on partait, on prenait donc en direction de livry égard enfin euh, la, la région 93, mm. et on avait une grande ligne droite vers Pantin, où lui il avait sa voiture, et donc on était sur une. C'était les premières pistes cyclables, on avait une piste cyclable, et il nous voyait donc de profil, puisqu'il passait avec la voiture. Avec ouais. le micro, il nous disait. Position, bien. Il avait, aussi, il avait un, un micro sur sa, sur sa voiture. Et sur sa bagnole, un Ouais, ouais, ouais c'était fou, parce qu'il était en avance. Et, euh, et il disait toujours, quand on finissait l'entraînement, il disait, Jean-François, c'est impressionnant, parce qu'il avait 15 ans, 16 ans, il disait, mais il est toujours en train de changer de braquet. Et au moindre, moindre ralentissement, je redescendais une dent. Au moindre accélération, je remettais une dent. Alors que c'était l'époque où... Euh, bah, les gars ils restaient sur le même braquet souvent c'était très bizarre mais ça je, mais ça, je pense que c'est un peu inné aussi. Hein. Euh, le gars qui change de braquet souvent bon maintenant c'est plus facile et... enfin c'est plus facile les gars ils ont les mains en cocotte donc ils ont tout oui. de suite les... les dentures à descendre et chose aussi qu'il y a beaucoup plus de beaucoup plus de donc chez les jeunes beaucoup plus de fringales parce que les gars ils viennent plus au bidon parce qu'ils ont plus le, le réflexe d'aller chercher le bidon euh... enfin de de changer leur braquet au, au cadre, au cadre ouais. leur, leur manette. Donc là, moi c'est vrai quand j'allais changer mon braquet, je touchais souvent mon bidon, je dis, ah là faut que je boive, c'est vrai que j'ai longtemps que je n'ai pas vu. Alors que maintenant les gars ils se posent euh, façon triathlète, avec les mains en bas, et puis euh, et le bidon il est en dessous et ils vont jamais le voir. Tu vois ce que je veux dire oh ouais. <rire> C'est un petit truc ça que j'apprends en mômes hein, parce que je leur dis c'est vrai, ils s'entendent. C'est la base,
1: bas, on s'est ils... tous pris, enfin je veux dire, pour qui a fait l'école de cyclisme ouais. quand on était euh, ouais. à minim ou un petit peu avant, minime, cadet, tout ça. Euh, slalomé en, entre les bidons, mmh. euh, les trucs. Euh, ouais, mais à... tu sais
0: que les, 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 les jeunes arrivent sur la piste, mais ils ont tendance à mettre les mains un peu aux cocottes. Enfin cocotte, il n'y a pas de cocotte, mais les mains euh, en ouais. haut du guidon. Et, ouais, ouais. et je leur dis non, non, les mains en bas, c'est quand même mieux. Oui, mais ah, ils voient, en plus, il y a des guidons maintenant, euh, dans les 6 jours, les gars, ils mettent les mains euh, assez. Bon ça va, quand t'es pro parce que t'es habile. Mais quand un môme qui fait ça, le moindre écart, euh, t'es quand même moins habile que si t'as les mains en bas.
1: Voilà. Bah, puis il faut apprendre, c'est. Tiens, on parlait bon. de musique. Euh, quand on parle de faire ses gammes au piano ou à la batterie, euh, on appelle ça des ruisiments bah ça reste oh ouais. du du solfège tout simplement c'est la même chose et après on s'écarte de ces trucs mais la base elle est la base elle est la même pour tous donc euh Bon du coup sur le on peut aussi parler de avec le braquet on peut aussi parler de cadence parce que ce qui ce qui m'a beaucoup plu et ce que j'ai vraiment ressenti c'est que j'ai gagné en en en, entre guillemets, en, en 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 tempo en tempo naturel en fait euh, mm -hmm. où naturellement j'ai adopté un rythme plus plus soutenu euh, ce que je, ce qui a longtemps oui, j'ai en souplesse c'est ouais, souplesse trucs, ouais, ouais tu et, du, pas en... et du coup de, le 46 me permet d'allier un petit travail de force dans des dans des faux plats ou dans des côtes, mais oui. aussi quand même avec une certaine fréquence ah, et pas juste redescendre ouais. à 45,
0: tu vois ah oui, 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 46 c'est oui, ouais, moi, ouais mais attends là moi, tu moi, me
1: parles de Van Hart c'est très flatteur pour moi mais moi je suis pas Van art hein. je suis mauvais non, 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 mais oublie vrai. pas non, ça non,
0: non c'est pas une question de mauvais, c'est une question c'est que, euh, je sais pas, tu, tu as quel âge là. 43 là ans Bon, ça va hein. Mais euh, plus tu... Non, mais c'est pas ça. Mais plus tu vas monter, euh, tu vas... plus tu vas mettre petit en braquet, plus tu vas solliciter ton cœur mm. euh, en fréquence cardiaque. Donc euh, faut faire attention aussi. Il faut pas monter trop, trop, trop non plus. Surtout quand tu... Euh, bah quand tu veux faire que tu veux prendre du plaisir quand même, hein, parce que. Mais c'est vrai que ça va arrondir ton coup de pédale. Mm. Mais si non, 46 c'est bien. Par contre, dans les dans les descentes tu peux t'aider avec J'habite en tu Beauce
1: J'habite à côté de Chartres oui, bah donc Alors euh, tu vois c'est pas donc Tu connais vent, bien ouais, C'est pas mal Tu vois c'est faux plats c'est faux ouais. plats avec vent oh, de face C'est euh, cool Non c'est Re, bien Revêtement de merde C'est bien fasse voilà. ça C'est et euh, Pareil dans les bien côtes, bien, bien. dans les côtes, tu vois, j'ai retrouvé le, le coup de pédale vraiment en, en appuyant vraiment avec les cuisses, pas juste en appuyant avec euh, entre guillemets les mollets ou l'extérieur des mollets, mais vraiment appuyé avec non, le, puis... le quadriceps. Euh, j'ai oui, redécouvert tu tu la à remonter
0: ta pédale, exactement, à remonter ta pédale. Ouais, c'est un euh, coup de pédale, c'est à dire que ta cheville beaucoup de je vois des mondes par exemple que je prends le mercredi que j'ai mercredi ils ont, il y en a deux c'est flagrant ils ont le, la cheville bloquée c'est-à-dire qu'en athlétisme on appelle, on appelle griffer la piste ouais. que tu griffes tu, tu 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 passes ton pied il tu il, tu comme, qu on, comme quand on veut ouais. faire
1: tourner une roue, on met plutôt un coup bref voilà. euh, que un voilà. gros truc enfoncé. On va euh, voilà. et sur la piste, c'est pareil, ouais. Et,
0: et là, je vois deux mômes. Ils, donc il, va, il faut qu'ils aillent se faire débloquer la, la cheville par un kiné, quoi. Ils ouais. ont ils ont la l'articulation la, la, de la cheville qui est bloquée, ouais. qui est bloquée, euh, Mais ça, c'est très commun, très très souvent. Hein. Mais ça se voit vraiment sur la piste parce que tu vois tout de suite que le pied. Il, comme es toujours, moi je, bon j'ai toujours été un petit peu, je l'ai fait moi l'étude posturale, j'ai toujours, en plus j'ai travaillé avec Guimard puisque j'étais chez Maxi Sport donc les André, étude posturale on l'a toujours fait, mais quand je vois des gars qui arrivent, j'ai fait mon, je me j'ai fait une étude posturale, quand je le vois rouler, j'ai dit il y a beaucoup de choses à changer, as ta potence trop basse, es trop à l'avant ton coup de pédale est, pas, est, est sur la piste. Il n'y a que sur la piste qu'on peut voir ça. Ouais. Parce que sur la route, soit il faut avoir une, une voiture qui suit sur le côté et puis il filmé, mais sur la piste, tu as toujours le coureur qui est en action devant toi et tu vois comment comme il pédale et ça, c'est bien. Mmh. Pour, une, pour une position, pour un monde, la meilleure solution, c'est la piste. Ça C'est l'homme traîneur. L'homme traîneur, tu le regardes et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est souvent sur la piste, l'homme mmh. puisque c'est encore du pignon fixe
1: Ouais. Ça me fait rire que tu parles d'études posturales, parce que pour rendre la chose un petit peu plus classe, aujourd'hui on parle de bike fitting, et c'est beaucoup plus ouais, élégant qu'études euh, posturales.
0: Ouais, ça me fait rire. Et comme ouais.
1: ça, tu peux le facturer trois fois plus cher aussi, c'est bien, bien plus rigolo.
0: Oui, il y a, bah, <rire> de... ah, il y a euh, du marketing, mais euh, <rire> ouais. pourquoi les prix... Pourquoi les prix Pourquoi les familles, le vélo, euh, bon, non seulement il y a de moins en moins d'organisation parce que la vie est de plus en plus difficile sur les routes, le préfet veulent plus se, se mouiller, il préfère organiser une, une braderie ou, ou, ou voilà ou un vide-grenier parce que ça, ça amène le monde dans la vie, dans le village, mais ça demande moins de signaleurs, moins de police. Et par contre, ils sont autant emmerdés, mais bon, la course, ça les emmerde. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh, le... Euh, attends, je ne sais plus sur quoi on était parti, mais sur le... là, là non. je pense que tu allais partir sur le...
1: Sur, le, sur le côté familial du vélo mais j'avais déjà pensé parce que j'ai quand même une petite question là-dessus à te poser donc si tu veux ouais. bien on y reviendra euh, tout à l'heure parce que j'ai je... ouais, mais ouais. c'est en lien en fait je vois ce que tu voulais dire et on, on y reviendra tout à l'heure euh, également tout le côté euh, tu peux me parler du, de vraiment appuyer vers le bas et pas comme on voit souvent euh, appuyer dans vers l'avant de la chaussure tu vois notamment dans les côtes où euh, c'est plus c'est le plus flagrant. Moi, j'ai vraiment réappris pardon à, à pousser vers le bas, puis après à tirer. Alors que j'avais développé cette ouais, petite mais... mauvaise habitude de mmh. euh, bah, bah, tu tout, de, de pas pousser, d'avoir les, les orteils coincés au fond de la pompe, tu vois.
0: a ouais. ouais, bah déjà, euh, déjà, et ça c'était Yves Ar qui m'en avait parlé de ça. Il m'avait dit euh, Jean-François, tu sais que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais essaye d'analyser quand tu pousses. Euh, tes doigts de pied se recroquevillent. Il faut toujours que tu penses à, à allonger tes doigts de pied. Mais à l'intérieur de ta chaussure. Ouais. Pense-y à ça. Là, tu ne peux pas le t'en rendre compte, mais essaye de la prochaine fois que tu vas faire du vélo, essaye de comprendre, essaye d'analyser comment, t, comment tu, tu, tu mets tes pieds, si tes pieds sont. Tes doigts de pied sont, recro sont recroquevillés ou si ton mmh. doigt de pied sont sont complètement euh, étalés. Quoi. Et ça j'y ai pensé, c'est vrai que... Et je me force maintenant, parce que je me rends compte des fois que je me crispe, mais, mais tout, c'est-à-dire que tu arrives à crisper même tes pieds, mmh. tes doigts de pied. Ouais. Et c'est impressionnant. Et quand tu les allonges, et bah, tu, as une, bah, tu es beaucoup plus décontracté. Tu... Et c'est pareil de tirer sur la pédale. Moi, je me rends compte encore que des fois, je ne le fais pas. Il faut tirer. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas habitué à le faire, tu risques de prendre une bonne crampe euh, à l'adducteur, enfin à tout, en dessous, au ouais. et tout. C'est mmh. terrible. Quoi. Mais, euh, mais la piste te permet d'avoir cette facilité que tu t'en rends même plus compte. C'est un pédalage qui est... Là encore, dernièrement, on m'a dit, mais j'en fais ça, tu as toujours l'impression de ne pas souffrir. Bon, Alors que j'étais avec deux, deux, deux nanas gentilles euh, que, que j'emmène rouler. Et, euh, elle, elle me dit, mais tu... C'est vrai, j'étais pas terrible, mais dans la buzz, tu passes, tu as l'impression d'être facile. Je dis non, j'en chie, mais mon coup de pédale fait que depuis ouais. tout, tout le monde, on a l'impression de faciliter le pistard, a l'impression d'être toujours facile, alors qu'il en chie autant que les autres. Euh,
1: Là-dessus, euh, ça t'est déjà arrivé de regarder un musicien et de te dire, ouais, ça a l'air facile. Un, un bon musicien, ah, hein, bah, pas, pas un crado. On est tous hein. Mais tous. Et tous à la, à lance,
0: un lanceur de javelot, on a
1: l'impression que c'est oui, facile oui, oui, quand oui, il lance là, son le, truc. lanceur
0: de marteau. Et c'est pour ça que, ça aussi, ça, c'est pas du tout prétentieux ce que je dis. Hein. Simplement, c'est que tout petit, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai eu un bon prof de gym dans, en primaire, je sais pas, je pense que c'était un très bon, ça c'est sûr. Mmh. Mais euh, j'ai toujours voulu analyser, euh, imiter. C'est-à-dire que je me mettais devant, devant ma, je regardais un match d'athlétisme, par exemple, euh, une rencontre d'athlétisme, je voyais des choses qui, les gens euh, tout de suite zappent quand ils, quand ils voient un lancement de disque, ou un lancement de enfin, les lanceurs de marteau, ils trouvent pas ça beau, enfin. Et moi, j'essayais d'imiter le geste. C'est-à-dire que je tournais dans un... Je tournais. Le javelot, je... la perche, j'essayais de regarder les mains, comment elles, étaient, comment elles étaient mises pour tenir la perche. L'envol, le... 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 le pied d'appui. De... De... Et... Et ça, ça m'a toujours marqué. Parce que j'ai ai toujours aimé le geste sportif. Mais ça, c'est inné, hein c'est tout petit, hein je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est inné
1: parce que tu l'as travaillé depuis tout petit, c'est peut-être pas mais oui, tu l'as travaillé quand même. Mais oui, tu avais cette ai sensibilité.
0: Oui, j'ai aimé. Ouais. J'aime ai, et j'aime disséquer. Et, et des fois, je me je rappelle, par exemple, j'adore hein, les courses de haine. Le, 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 le geste de franchir la haie et j'en ai fait d'ailleurs mais, mais pas, je ne pouvais pas tout faire parce que je faisais le hand le fou le, le vélo régulièrement j'ai fait des bon sur des haies de 80 cm hein, pas de 1 m10 mais sur j'avais mon je lançais mon pied même mon premier j'ai dit mais, mais putain, un super style mais parce que j'adorais je regardais l'hydrue, bien sûr j'étais en 76 à Montréal en plus, donc j'étais en stade, donc j'ai vu, vu le titre olympique devant, devant Cabalès, mon cubain, ça je me rappellerai toujours. Et j'adorais j'adorais voir ça, j'adorais mmh. voir ce, les gestes. Euh, j'ai toujours aimé, bon c'est un peu le côté piste, toujours les petites soquettes, ouais c'est vrai qu'on a toujours aimé être élégant, mais il mais n'y a, a pas que l'ego, le, le, j'ai toujours ai aimé l'élégance chez les autres, en plus, et, et, et j'ai toujours disséqué un petit peu le geste sportif, mais dans tout, dans tous les sports.
1: Est ce que ça veut dire que hum, l'élégance, être élégant sur un, sur un vélo ou dans un, un quel, quel que soit le domaine, signifie économie d'énergie? souvent.
0: Ouais. Je ne parle pas de l'élégance euh, euh, vestimentaire. Non, de l'élégance du geste. Bien, bah que, euh, non, bien euh... que souvent l'élégant du geste, il a, il a souvent une élégance vestimentaire, j'ai remarqué aussi. Mais, euh, mais euh, oui, bien sûr. Bien oui. sûr. Bien sûr. Euh, la façon de, de descendre ses épaules, d'avoir les cervicales libres, euh, euh, de se mettre bien en, bien au niveau du. <rire> au niveau de, du maintien, euh, la, bah, la sangle abdominale, euh, bon, c'est à la mode, ça, de, de dire qu'on fait... Euh, de dire d'avoir vraiment... Euh, d'être gainé, ça, c'est le mot, à la, à la mode, mais le gainage, nous, pour nous, à l'époque, c'était de la culture physique, et, et c'était euh, des abdos, point, mmh. ouais, et, et, on, et on, se mettais, on se faisait des reins, mais c'est vrai que beaucoup de, beaucoup de problèmes euh, dors, de reins chez les cyclistes, chez les sportifs, c'est parce que il y a un manque il y a un manque un manque de manque de présent mais tu sais dans la vie tu vois tout de suite le mec qui qui est présent pas euh, par son char... si par son charisme physique il est, il est il a une stature il se tient il se tient il se tient, tient d'une façon il y a un problème et après enfin il y a pas de problème je veux dire et après sur le dans son exercice sportif il, il est comme il est dans dans le civil hein. il est euh, bah, il, il, il se maintient, il se tient et euh, il dépense vachement mon énergie, ça c'est sûr. Moi, j'y crois, ça. Même si c'est pas toujours... Il faut toujours se remettre en question. On a tendance là, tu vois, là je suis en train de, de me rendre compte que j'étais un peu avachi dans le canapé en te parlant. Et donc, je me remets, tu vois, je me remets euh, ass en assise, je me mets un coussin euh, pour... Euh, voilà, et là, je suis prêt. Je suis beaucoup mieux pour te parler. <rire> bah,
1: tu vas pouvoir répondre à la question suivante. Alors, de, à la lueur de tout ce que bah, moi, je viens de découvrir, tu vois, en termes de rythme, de, 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 de rythme de pédalage, de, de souplesse. Euh, la semaine dernière, je suis retombé sur un vieux documentaire sur Jacques Anquetil et je me suis dit, mais le bougre, c'était quand même un sacré rouleur. Euh, un trait vraiment le, le style total mmh, mmh, mmh. est ce que c'est pas ça finalement l'essence de ce qu'on recherche avec le, le pignon fixe et d'avoir cette efficacité absolue autant dans la posture le, les coudes mmh, le dos mmh. mais aussi cette, cette efficacité et cette cadence ce qu'il emmenait gros mais il emmenait gros en cadence
0: mmh. oui parce qu'il il il avait un entraîneur qui s'appelait André Boucher que j'ai longtemps équipé chez Peugeot là c'est Sotteville et euh, moi je, mon grand regret c'est de pas avoir passer des moments, comme je passe avec toi en ce moment, à discuter avec lui, parce que je pense qu'il était en avance sur beaucoup de choses. Mais tu parles de qui là D'André Boucher, c'était l'entraîneur okay. de, de Jacques oui, oui. Anctil. Je crois que tu parlais de, ce... de Anquetil, pardon. Mais Anquetil, pareil. C'est-à-dire qu'Anquetil était en avance, comme son entraîneur, son entraîneur, euh, entraîneur lui donnait l'avance technologique et, et, et de style. Il, a... il était à une époque où les gens étaient un peu... Euh, un peu avancé, un peu bas sur de... il n'y avait pas beaucoup de tiges de sel en petit, il est dès que tu le... Tu, tu le voyais sur le vélo il était, euh... bah, il était euh... en avance de 40 ans mmh. c'est impressionnant sa façon dont son, son coup de... son, son, son... sa pointe de pied qui... euh, il pédalait beaucoup de la pointe il, est... il avait un Enfin, c'était impressionnant, d'ailleurs, de... tout de suite, quand qu'il est allé sur la piste, euh, bah, il était poursuiteur, c'était un super coureur. Mmh. Et il y a toujours eu des coureurs qui, qui appréhendent-ils de saut de ville, comme Gérard Saint, après Bouvati, Enfin, des gars qui étaient très stylisés, des gars moins connus, comme Georges Chap et tout, mais qui, qui... qui avaient une école qui était une école normande et qui, euh, qui dépendait de Boucher, qui les emmenait faire 100 bornes derrière dernier. Euh, avec, euh, je sais, ne peux pas te, te l'assurer mais je ne suis pas sûr qu'il ne faisait pas des sorties avec, en pignon fixe hein, moi, puisque l'hiver c'est très répandu et je suis sûr qu'il continuait à faire des sorties assez, assez importantes en mettant plus gros sur, sur le pignon bien sûr ou sur le plateau et euh, il continuait un pignon fixe et il arrondissait le, il, il aidait à ce que les courants aient une, un superbe, super pédalage et Boucher a été un petit peu euh, parce que c'était euh, un concessionnaire Peugeot c'est pour ça que je l'avais comme club moi j'ai eu 50 clubs euh, je ne sais pas si te rappelle, euh, euh, tu te rappelles tu ne te connais pas mon, mon passé euh, de travail
1: j'avais une question justement j'y avais pensé avant et tu y as partiellement répondu dans le documentaire que j'ai vu je t'enverrai les références et je la mettrai également à dispo ouais. on voit euh... Jacques Anquetil fait énormément de derrière euh, scooter, enfin, voilà. en tout cas derrière, bah, der, derrière dernier. Et ma question, c'était est-ce que, là on le voit en dérailleur, est-ce qu'il est, est, qu est judicieux aussi de coupler de scooter et euh, derrière dernier Et du coup, tu y as un peu répondu, mais est-ce que tu peux rentrer dans le détail Pourquoi c'est judicieux
0: bah, c'est judicieux parce que ça, ça t'amène en dépensant beaucoup moins d'énergie faire d'abord euh, des heures de sel, mmh. un bon rythme d'apprendre aussi à coordonner euh, bah, coller, à coller la roue, du, la roue du, de la personne qui est devant toi c'est à dire en l'occurrence ton entraîneur et, euh, et c'est euh, quelque chose qui te, qui te permet d'aller sans de travailler ton technique puisque tu es beaucoup plus euh, puisque tu dépenses moins d'énergie tu es à l'abri euh, puisque tu as une personne qui, qui t'emmène à une allure que tu ne pourrais pas tenir si tu étais tout seul. Donc il, il te fait passer un cap euh, physiologique et en plus il te permet de par euh, bah, ta dépense beaucoup moins d'énergie de travailler ta position, ton mmh. pédalage. Euh, ta façon de, de, de te concentrer sur ton effort, euh, chose que tu ne ferais pas si tu étais tout seul à, à devoir te battre contre les éléments, que ouais. ce soit le vent et tout ça. Voilà. J'ai remarqué
1: euh, également que. Sur la route, avec un dérailleur, quand ça monte un petit peu, quand on prend un petit coup de vent ou un faux plat, le réflexe, ça va être de remonter d'une denture. Mais avec le pignon fixe, j'ai développé une, une sensibilité plus forte où je vais davantage doser mon rythme de pédalage, forcément, parce que je n'ai pas de dérailleur, mmh. et où finalement, bah, je vais toujours produire un effort conséquent, mais euh, que je peux tenir plus longtemps sans pour autant perdre trop en efficacité. Parce que si on remonte d'une ou deux dentures, bah, la vitesse s'effondre aussi. Oh. Et, euh, et j'ai trouvé que ça m'avait apporté une, une gestion plus fine de mon effort.
0: Oui, mais parce que tu as, as développé une capacité de, de vélocité qui, que tu as apporté le pignon fixe. Oh. Ta vélo et ta vélocité fait qu'à partir du moment où la vélocité, bah, c'est le, le béabar, hein. mmh. tu vois les, les athlètes en ce moment... à hein, Vélodrome, équipe de France, de... c'est sûr que les sprinteurs, ils mettent des braquets, pas possible. Ils mettent des braquets quand on était presque derrière moto, donc quand je courais derrière moto. Mais par contre, tu l'as fait, tu... l'échauffement, ils le font avec un tout petit braquet, et ouais. je peux dire qu'ils vont très vite encore. Ils vont très vite et ils tournent les jambes. Donc ils ont, ils ont, ils ont su, euh, euh, alors c'est ça, c'est vachement difficile, mais c est, c est, ils ont su travailler leur vélocité. En étant très souple, ouais. mais leur force aussi par une musculation adéquate,
2: mmh.
0: et ce qui leur amène bah, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, emmener très vite des braquettes très, très importants. Euh, c'est là qu'il faut vraiment. Mais c'est ça qui est dur, c'est de travailler et ta, ta musculation sans, te, sans devenir complètement bloqué parce que ça peut bloquer une musculation mal, mal faite, c'est-à-dire ouais. que tu, tu deviens très fort, mais euh, tu deviens si. tellement fou, tu, tu deviens un petit peu euh, diesel, alors que là, eux, ils arrivent à, à, être, à être des des V8, des, enfin, des, des Ferrari, ils ont, mais ils ont gardé une, de, vraie, une vraie explosivité, ouais, une une vraie, un piste, vrai voilà. tonus. Ouais. Oui, mais ça, c'est là, je pense qu'ils travaillent Bon, pour moi, je trouve qu'ils font beaucoup, ils sont, sont trop omnibulés par la musculation. Ouais. Euh, et euh, et, et mmh. c'est pour ça qu'ils essayent, les entraîneurs sont très bons quand même, parce qu'ils essayent de pallier, de travailler les deux, mais c'est hyper... Euh, euh, c est, c est, pour voir les résultats, c'est quand même très... C'est pas facile, c'est pas facile, parce que, en plus, ils courent pas beaucoup en ce bah, moment, oui. donc, euh, donc ils font que de s'entraîner, et dans la tête, ça doit pas être évident.
1: Est-ce que ça se fait encore pour la piste de, de s'entraîner avec les
0: boyaux gonflés à l'eau Ah ça, non. non. Ça se fait oui. plus Non, parce que... Non, ils il travaillent avec des roues, à, à des roues, ce qu'on appelle des roues des roues d'entraînement, puis après, les roues, les roues, les roues de bah maintenant, les, les roues pleines et tout ça, ils les emploient, mais ils n'en mmh. emploient pas forcément d'entraînement, donc c'est ce qui... Ils s'alourdissent ils ça avec des roues qui nous à notre époque étaient les roues légères <rire> ils sont à l'entraînement ouais. et, et, et maintenant ils ont un, ils ont un, ils ont franchi le cap de, de, la, de la roue pleine la roue carbone mmh. le en sachant faire attention parce que j'ai j'ai remarqué qu'il y a des bah tu tu parlais de master, il euh, y a des gens qui viennent au vélo, qui, qui tant mieux pour eux, ils découvrent le vélo, ils marchent à 40-50 ans, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont soit pas fait vraiment le métier à 20 ans, ou alors ils ont pas fait du tout de vélo, ils arrivent plus tard, ils arrivent avec des roues euh, qu'ils ont rachetées. chez le prix d'un vélo, mais euh, tu regardes le moyeu, enfin, le, le roulement, il ne tourne, tourne pas très bien. Alors que nous, on avait des roues peut-être moins sophistiquées, quoi, bien, 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 bien euh, ligaturées, soudées, donc ils étaient bien rigides, mmh. mais on avait des moyeux fantastiques. C'est-à-dire que tu les, tu les tournais et ils ne s'arrêtaient pas. Quoi. Alors que maintenant, ils privilégiaient euh, Disons le paquet cadeau, l'emballage, le, mais ouais. euh, ce qui est important, c'est-à-dire le roulement, c'est ce qui est le plus important, puisqu'il faut que ça tourne, mmh. euh, bah, des fois c'est grippé. Hein. Ça tourne pas euh, tant que ça, euh, ouais. Non, Voilà donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec, euh, avec le modernisme euh, je vais pas faire le vieux con mais <rire> <rire> du coup pour des
1: roues est-ce que là tu vois je reviens un peu sur la distinction roue d'entraînement euh, roue de entre guillemets de, de course ouais. est-ce qu'il ce qu'il qu y a des, des roues plutôt avec une, une plus forte inertie tu vois qui vont demander de, de plus les emmener bah, comme des roues anticulaires justement bah, c'est ça
0: c'est euh... ça le problème c'est que je vois des mais bah, en minime euh, qui, qui mettent une roue anticulaire ou deux... wow. Pour, pour rouler à 40 à l'heure, euh, non, ça sert à rien.
1: Ça doit scotcher quand même la, la lenticulaire à 40 bah, à l'heure
0: sur, sur la piste, non, parce qu'il n'y a pas, pas d'effet, quoi qu'il y a du vent, mais c'est plus les, oui. le brassage de l'air. Mais euh, je vois sur, sur la route, si tu roules à 40-45 à l'heure, ça sert pas à grand-chose. Ça te permet peut-être de rouler à 40 à l'heure, mais euh, il suffit que tu prennes un bon petit coup de vent de travers et tout, ou ça t'arrête et tu la relances pas. Quoi. Mmh. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Ouais. Attention, le, le, la, roue, la roue pleine carbone ne fait pas tout, ne fait pas tout mais c'est sûr que quand, pour un record, pour des mecs qui s'abroulent à 50 à l'heure, c'est sûr que c'est un plus, il hein. n'y a pas de problème. Comme la position d'ailleurs, la position de triathlète, moi j'ai eu la chance de pouvoir... Ouais, tu as, as vu les
1: débuts toi, du coup, tu me dis Armel
0: André, Cyril Guimard, mais tu ah, l'as vu, les... vu de près ça, mais moi, j j la position au héros. Moi, j'étais un des derniers avec les calpiers, hein, donc euh, j'ai tout vu, j'ai tout, tout changé. J'ai même. Euh, j'ai pas vraiment couru avec le, 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 tous les titres qu'on a eus euh, en poursuite olympique. C'était avec un vélo traditionnel, pas de combinaison, casque à boudin, on n'avait pas tout ça. On avait, mais par contre, j'ai roulé dernièrement. Enfin, ça m'arrive de rouler avec un guidon. Euh, bah, C'est sûr que. Je suis sûr que là, si je m'entraîne vraiment, je fais des temps euh, pas très loin de quand j'étais junior. Hein. Je suis sûr, hein, je suis sûr. Mmh. Parce que on a gagné, on a gagné près d'une minute quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Coup. Sur quatre bornes, les mecs, ils te mettent, euh, moi je serais, on serait rejoint, on serait, on serait battu par les meilleurs féminines. Enfin, euh, alors qu'on était en équipe de France. Euh, ça n'a rien à voir maintenant. Les vélos, l'entraînement, les... Non, non, on a il n'y a, a plus de comparaison possible. On ne peut plus dire, euh, ah ouais, mais euh, c'est même, même plus possible, quoi. Parce que quand tu vois les temps. Et tant en position olympique, c'est 3, 3, quatre. 4... nous on faisait, quand tu faisais 4,30, c'était la meilleure du... l'une des meilleures équipes du monde. Mmh. Eux maintenant, ils sont à 3,40, 3, enfin ils sont à une minute de moins presque. C'est-à-dire que nous, on faisait des temps à 4 que le meilleur, Ghana ou Hermeno ils font tout seuls. C'est impressionnant.
1: Et là, tu t'estimes le le gain grâce au matériel. Le gain, le, il est où entre, ouais, y a, y a, entre les y a, méthodes d'entraînement diverses ouais, voilà, voilà. et d puis d le...
0: spécialisation, spécialisation, ouais. euh, travail un peu plus euh, optimum. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus euh, qualitatif. C'est-à-dire qu'on sait on sait travailler les points forts contre avant t'étais bon, bon bah t'es tu pouvais aller très vite, on ne travaillait pas forcément ta vitesse. tu pouvais En même temps, tu étais bon dans l'école, bah, voilà tu faisais une côte de temps en temps, mais tu ne travaillais pas spécialement à grimper. Euh, euh, c'était un peu voilà euh, c'était le vélo en général. Maintenant, mmh. c'est le vélo en particulier. C'est euh, une discipline. Par... D'ailleurs, les gars, ils sont pas... le mec qui fait toute une saison, maintenant, il faut vraiment qu'il soit très fort. C'est... Ils sont obligés de, 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 de vraiment cibler, euh, tu as, as des temps de, des temps de forme, de, as des, ils font des blocs de travail hein, à l'entraînement qui sont hyper importants, ils se reposent et ils savent à peu près à quel moment ils vont être vraiment efficients, ça c'est... Enfin, moi j'ai du mal avec ce vélo là mais bon euh, j'avoue que ça marche quand même c'est pas mal c'est beau à voir aussi il y a des très belles choses à voir c'est mais... quoi je vais
1: te poser la même question qu'à Jean-Christophe Savignoni ah, si ouais, tu avais ouais, les capacités euh, si tu étais coureur aujourd'hui avec tes capacités et le matériel actuel à quoi ressemblerait le, le Jean-François Giborel de 2020 si tu étais athlète aujourd'hui avec l'âge qui va avec évidemment euh,
0: bah, je pense que j'aurais je, je pense que je ferais de la poursuite individuelle parce que ouais. je, dans ma tête j'étais un petit peu, j'avais un peu peur de la position individuelle parce que d'être seul contre, contre l'effort, enfin, quand j'ai eu des maillots de leader, bah, des beaux, belles courses où j'ai perdu mon maillot dans le contre la que ce n'est pas que je marchais pas, c'est que je savais peut-être pas forcément travailler, j'aurais peut-être travaillé beaucoup plus l'individuel, mmh. mais c'était dans ma, ma façon, j'étais un équipier alors que je Bon, je ça ça m'est arrivé de donner ma roue à, à 5 km de l'arrivée. J'étais sprinteur de l'équipe à Stéphane Roche, par exemple, à la CBB, alors que je pouvais gagner au sprint. Parce que j'étais l'équipier dans l'âme, euh, j'ai toujours pensé aux autres. Et ça, c'est vrai que, mais dans la vie encore, hein, c'est toujours comme ça. C'est que euh, je n'ai pas été assez égoïste. Donc maintenant, je pense que si je serais maintenant, on m'aurait sûrement fait de J'aurais eu un entraîneur qui m'aurait dit euh, travaille. Euh, Individuellement, et tu verras, tu. Et donc j'aurais été peut-être un, peu euh, un peu plus. un peu plus individuel, et. Et, et je crois que j'aurais tenté le professionnalisme sur route parce que j'ai hésité à un moment en 78, pour différentes raisons. J'ai eu ma fille euh, en 77, je, je sortais d'une saison de 6 jours où j'avais vu des trucs qui ne me plaisaient pas trop au niveau. au euh, niveau médical. Euh, je ne vois pas de je... quoi tu veux parler. <rire> je, trouvais... je trouvais le professionnalisme un peu j'avais envie d'être journaliste j'avais envie de faire du théâtre j'avais envie de faire plein d'autres choses donc j'étais pas assez peut-être concentré sur mon parce que c'est quand même un truc quand tu veux être... quand tu veux faire ton métier euh, de ton sport ton métier il faut être vraiment à 100% dedans tu peux ouais. pas penser à autre chose pour ça on dit ouais mais le mec il pense qu'à ça mais c'est obligé tu obligé sinon tu tu tombes, tu tombes toujours sur des mecs qui vont penser eux qu'à ça et qui vont te, qui vont te cloquer quoi donc mmh. donc c'est important et moi c'est vrai que là j'aurais sûrement et je pense que j'aurais été un j'étais je pensais je passais chez Fiat bon on était l'équipe de jeunes et c'était mon époque c'était Bouteille Van Lasser Bechry Sherwin euh, mmh. Albon donc euh, c'était l'année d'après merde j'aurais bien aimé passer 6 je pense que j'aurais en 77 si en 77 on m'a dit bon euh, chez chez Fiat oui là je serais pas parce que j'aurais été équipé de merde bon c'était vers la fin la fin de merde mais c'était oui, j'aurais vraiment été heureux mmh. mais là 78 bon équipe de jeunes pourquoi pas j'ai mis à livre, bon, euh, bon t'es pas très payé pas très cher payé mais bon tu sais ce que c'est hein, quand tu t'as ta patiente tu regardes pas forcément ton salaire mais, mais moi j'étais un peu obligé parce que j'avais ma fille j'avais mon je commençais vraiment à, à vouloir à vouloir bah, pour me reconvertir, il hein. n'y a pas de problème. C'était l'époque où bah, j'avais 24 ans, il fallait que je pense à, mon... à la suite. Mais c'est vrai que j'aurais je... bien je... aimé. L'époque, c'était l'époque, il n'y avait pas d'époque, il n'y avait pas de Coupe de France, mais les de... petites plaques classiques comme Paris-Camembert, des trucs comme ça, où même si c'était dur à la fin. Avec la avec la, le, mur de, le mur des champs je pense que le sprint, je pouvais toujours tirer mon, mon épingle du jeu dans les sprints. Mmh. Voilà. Et puis, puis j'aimais l'adrénaline du sprint, ça c'est vrai. Donc, donc chez les pros c'est autre chose. Hein. Mais je pense que j'aurais peut-être sorti ma carte, peut-être pas au niveau grand niveau, hein, mais à un niveau national, mais pourquoi pas. Voilà. Mais bon, je regrette pas. Simplement, que, mais de faire le tour, c'est vrai que je pense que c'est un truc à faire. Ça c'est sûr des grands. Euh, je l'ai fait 21 fois, mais en en bagnole je les ai tous euh, terminés mais en voiture
1: quoi. <rire> <rire> je, crois que je crois que pour les suiveurs euh, avoir bah, pour avoir entendu quelques trucs je pense que c'est assez physique aussi un tour de suiveur mais on en parlera tout à l'heure si, ah, eh, j'ai une dernière question piège avant de revenir sur la piste est-ce que ça t'intéresserait d'être pro sur route aujourd'hui
0: euh, oh, c'est hein. toujours, toujours facile de dire euh, oui ou non Bon, moi j'ai quelques échos, euh, quelques échos d'amis euh, qui sont proches, euh, bah, qui sont dans, dans le milieu. Ah, euh, fouette. Euh, tu pouvais passer pro à mon époque en étant un peu plus euh, décontracté. Là, maintenant, c'est vraiment un vrai métier. Euh, les jeunes, des euh, bah, jeunes qui n'ont pas forcément une grande, grande. Euh, une grande expérience, je ne pas dire euh, quand tu as 18, 19 ans, les mecs ils te prennent déjà chez les pros pour pour ne pas te faire piquer par d'autres équipes. Et ils te lancent des fois dans des, dans des trucs où est-ce que tu es prêt Je ne suis pas sûr. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a des... avec le suivi, ce qui est très bien, hein. ce qui est très bien, le suivi le culinale, mais tu es obligé d'être tous les jours euh, euh, remplir des choses, il être... euh, y en a qui craquent. Hein. Psychologiquement, c'est hyper dur parce que même sans vouloir euh, fauter, hein, mmh. je ne dis pas ça, mais c'est une, une, une entre... quand même une, 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 en... une, en... une enfreinte à... enfin, au niveau de la liberté, c'est pas évident. Euh, tu peux aller au restaurant, t'as envie d'aller au restaurant ou à un, autre, un endroit et t'as faim, t'es obligé de le dire parce que tu, tu peux être, tu peux être euh, contrôlé. Mmh. Euh, c'est pas évident. Non, et d'ailleurs, il y a des... J'ai Pascal Chanteur qui m'a dit qu'il y avait des jeunes coureurs pro qui, qui, faisaient, euh, bah, qui étaient en dépression. Pas forcément, euh, pas forcément par, euh, par leur métier, mais c'est... C'est une réalité, c'est un, quelque chose, de fait très très fort psychologiquement maintenant. Très très fort, très très fort. Plus peut-être qu'avant. Voilà.
1: <rire> J'ai l'impression que ça te touche euh, tout particulièrement parce que je t'entends euh, griffonner euh, en arrière-plan.
0: Non, je griffonne je pas. Je, euh, comme, si je... Tu,
1: comme si tu t avais un crayon à la main et que... Euh...
0: Ah non, 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 non. Non, non je... c'est pas ça non non j'ai non, non mais euh, ça me touche particulièrement par contre pour euh, ouais parce que c'est ma sensibilité euh, parce que je, je me mets à la, vraiment à la place de, des mômes qui passent maintenant et, et que quoi qu'on dise on dit là, les gens ont changé euh, l'être humain est beaucoup plus euh, entre guillemets intelligent beaucoup plus euh, compréhensif mais non c'est encore chacun pour soi et c'est c'est très dur quoi c'est euh, la réalité c'est que tu pas le droit d'être malade, tu pas le droit de les... si tu loupes euh, 5 6 mois de course parce que tu as été blessé, tu as chuté euh, les contrats sont de 2 ans mais euh, avec ce qui arrive en ce moment surtout avec le conflit bah il y a beaucoup de gens qui beaucoup de coureurs qui ont pas vraiment montré ce qu'ils savaient faire mmh. euh, c'est pas facile hein c'est pas facile
1: voilà. Dis-moi pourquoi tu as autant de, de personnes d'âge de, différents, de, de genre différents et de pratiques différentes qui viennent euh, soit faire un baptême de piste, mmh. soit pratiquer régulièrement sur la piste
0: bah Parce que c'est euh, encore, euh, encore une discipline où tu éprouves encore des sensations, des sensations un petit peu. Ça peut être de peur. Euh, mmh. Je vois des anciens qui, est encore euh, qui, même à l'entraînement, euh, bah, se massent un peu. Euh, ont tout à fait les, les gestes, euh, comme s'ils allaient courir. C'est ouais. très, c'est très, très marrant. Ils se, ils se préparent comme s'ils allaient rentrer. C'est un peu une, une arène, hein. C'est, tu rentres dans l'arène et tu, 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 bah, tu, moi, j'ai fait quelques, enfin, j'ai fait un peu de théâtre. Fait, et bah, ben, c'est ça, le rideau se lève et hop, tu te lances dans le, euh, on est tous un peu comédiens quand même. Hein. L'être humain est, je vais pas dire artiste, mais oui, si, si, artiste dans, dans, dans sa façon peut-être de, de, de se comporter. Et il y a encore ce côté-là sur la piste. Toi, c'est côté un peu lumière. Tu as les... Quand ils arrivent, bah, le vélodrome est un peu éteint. Donc moi, je demande à la sécurité, euh, bonjour, euh, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la lumière, Jean-François Oui, d'accord. Et donc, car les projecteurs, et tu rentres en piste, c'est très très bizarre, mais et même pour pour un entraîneur, c'est ce côté un petit peu que tu n'as pas sur la route, où tu t'en vas sur la route. Bon, bah, es, oui. Là, tu as l'impression que tu as quand même encore des gens dans les, dans les tribunes, toi, même si elles sont vides, mais tu... Même, même la façon dont, c est, dont, c est, dont le, la piste elle est, elle est disposée, c'est-à-dire que tu as l'anneau, la, tu les tribunes, tu es toujours un petit peu en représentation. Quoi. Euh, surtout ouais, qu'il y a je... toujours
1: quelqu'un qui nous regarde. Finalement, si moi je viens, tu auras toujours un œil. Oui, euh, voilà.
0: et puis, euh, on le, sent qu'on euh, est toujours
1: entre guillemets épiés, en tout cas, ouais, observer ouais, plutôt.
0: Et puis, et puis tu prends, tu prends des. Bah, tu sais que ça te fait du bien, parce que d'abord tu travailles ton physique, c'est sûr, mais ça te fait du bien aussi, euh, parce que tu éprouves des sensations, quand tu fais des relais, tu montes au virage, tu redescends, tu... ce, ce, bah, ce, voilà, ce pignon-fils qui tourne, tes roues, le bruit, le son, l'odeur, le, le, l'odeur du bois, c'est mmh. des choses qu'un néophyte, il euh, bon, y en a plein qui m'ont dit, ça vaut un sol élastique, ça vaut un un quart d'heure de karting, ça vaut. Euh... D'ailleurs, mmh. il y a beaucoup de conventions et beaucoup de, de, de boîtes qui viennent. Euh... Bon, ils font du badminton, cest font... mais ils vont, ils, vont faire badm... ils vont faire BMX à côté, et puis ils viennent faire... La... Euh, ils disent, c'est des sensations fantastiques, quoi. Mmh. Et puis, puis ils ne pensaient pas que c'était ça, parce qu'il y en a qui disent, ouais, ça a leur fait... Mais quand mmh. Ils font 10 minutes de vélo, ils sont en transpiration, ils ont le cœur qui, qui bat, et ils disent, mais c'est vachement physique.
1: Ils sont très étonnés. Très, 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 très étonnés. C'est dingue, le vélo, c'est physique, dit donc. C'est dingue, comme on a oublié, tu vois, tout à <rire> l'heure, on parlait des musiciens, des lanceurs. Quand on les regarde, on a l'impression ouais. que c'est facile. Mais quand on regarde un coureur bah, du train, on a l'impression voilà. que c'est facile. Les gens disent, oh, c'est facile, il ouais. roule à 50 heures. C'est des
0: heures de travail, bien sûr. C'est des heures de travail. Et avec sourire, quand ils voient au piano une, 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 grande, une grande, une grande artiste ou un grand artiste qui joue, et enfin, qui joue du classique et tout, tu dis, Ouais, ouais bah c'est okay, super mais c'est bon.
1: sur des, bon, bon, sur des touches, quoi.
0: Mais quand tu, quand tu, quand tu commences à, à vouloir le faire, t'as mal partout, t'as mal aux épaules, t'as mal aux doigts. Bah... Tu, tu sens trois notes qui sont fausses. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et non, encore, mais... ça va,
1: le piano le, oui, piano, a... le piano, ouais. ça va encore. Mais je me souviens d'une fois, un barbecue à la, à la... Alors, violon, bah, c'est horrible. Ah. Quand, tu veux, quand tu veux faire mal à tes voisins, tu joues du violon. Ah, oui,
2: oui, oui. Je me souviens <rire> d'un
1: barbecue à la maison. Euh, bah, j'avais sorti ma batterie avec des potes musiciens. Et puis, il y avait un mec un peu grande gueule. Ouais, ouais, pas de problème. Il s'agit juste de taper. Il s'est mis derrière la mienne. Et ouais. trois minutes après, il est reparti. Il m'a dit, putain, j'avais l'impression d'être handicapé moteur. Bah ouais,
0: <rire> <rire> bah ouais coordination des Ah, c'est ouais, l'horreur. Le rythme, le rythme aussi, c'est pas... Pas, au vélo... pas le plus
1: dur, le rythme, on l'a tous, le rythme. Il ouais, y, ah, y a quelques gens ouais. qui sont handicapés rythmiques
0: quand ouais, même. Ouais. Mais Donc ça, le coordina... rythme, c'est pas le
1: problème, mais la coordination, ouais. c'est l'horreur.
0: Coordination, ouais. mais c'est vrai que sur le vélo, c'est un peu ça aussi. Hein. Mm -hmm. sûr, euh, avoir le rythme, tu l'as, mais le tempo, mais combien de fois, là, au niveau des débutants ou même des... Euh, même des, euh, des confirmés, hein. euh, je suis toujours en train de les reprendre sur, sur le... Tenir l'allure. Toi, mmh. par exemple, la piste, ça t'apprend à tenir l'allure. Euh, dès que le gars te donne le relais, euh, bah, tu le vois sur la route dans les clubs, les mecs mm. ils, ils, savent, ils savent pas doser, c'est-à-dire qu'ils accélèrent dès que le gars te donne le relais, alors que et sur la piste tu apprends. Hein. Mais, mais ce n'est pas évident, parce que euh, tenir une alliance, c'est pour ça que je les fais rouler au chrono, à chaque tour il faut qu'ils passent coup de sifflet, et, mm. et là je leur, je leur apprends le train. Et ils disent mais c'est vrai, mais un débutant ils ne savent pas, ils, ils mm. savent pas coller, d'ailleurs ils sont à 2 mètres des roues. Et c'est ça, toi, Pis le zigzag après le baptême, après le pardon, après le baptême, c'est vraiment la chose qu'on leur apprend, c'est coller les roues, euh, apprendre à tenir un train, pas d'accélération et, ouais. et surtout à, à garder, à garder une, une énergie qui te, va te permettre en faisant des relais bah, de tenir près de parce qu'au bout de 10 minutes dans, dans le baptême, si on les laisse rouler, après le si tu viens faire le baptême, les 10 dernières minutes ils roulent le libre, bah, ils sont défoncés, ils sont cuits au bout de 10 minutes. Et nous, je leur dis, vous voyez, c'est là que ça. Euh, bon, le baptême, on leur fait très vite monter aux balustrade. Donc, c'est vrai que ça, physiologiquement, c'est un peu plus dur. Nous, on prend au moins 20 minutes chez les, chez les, après chez les abonnés, chez les confirmés, pour monter au balustrade ou, ou faire des exercices. Donc, on leur apprend à s'échauffer. Mais au baptême, on veut, tout, on veut leur montrer tout d'un coup. Donc, c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ils montent, en, ils montent au, au niveau cardiaque, ils montent très vite. Mais euh, les, les débutants... On, on, les gens du baptême, quand ils finissent, on leur dit, vous savez, c'est une heure, donc vous faites les créneaux, c'est une heure, on fait 20 minutes d'échauffement, ah bon, 20 minutes, bah oui, puis après on travaille les exercices, non, mais on doit être essoufflé. je dis, mais non, c'est une question après d'habitude, et de savoir savoir ben, s'échauffer, savoir après sur la route, ça vous aide, parce que vous partez pas comme des fous, euh, comme à moi, les gars, ils arrivent, boum, ils partent, toujours à 60 à l'heure, et puis c'est comme ça qu'ils ont des problèmes, quoi
1: et eh ouais, eh, dis-moi euh, bah, finalement ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur la gestion d'effort parce que ça oblige à euh, bah, pas accélérer ou décélérer comme une bourrique avec un dérailleur mmh. ça oblige mmh. vraiment à tenir un tempo euh, bah, non, mais ça, apprend. Tu... Voilà. ça apprend ça apprend, ça apprend,
0: ouais. apprend, ouais. Ça apprend aux coureurs hein. je leur dis bon maintenant en plus c'est plus facile parce qu'ils ont, ils ont des bah, avec, euh, avec Garmin et tout ils ont des fréquences de pédale hein. ils ont euh, le... La puissance aussi par tour de pédale, mmh. donc c'est plus facile pour eux. Mais j'ai leur dis, de retirer tout ça et d'essayer d'apprendre à, à comprendre votre, votre façon de pédaler et surtout Plutôt ressentir votre, les choses. Ouais. Ouais, et votre rythme. Mmh. Et c'est facile, sur la piste, c'est la meilleure solution parce que tu sais qu'il euh, y a des gens, moi je leur dis, vous tournez en, en, en 22 secondes autour, les mecs sont à 22, 22, 22, et ils ne changent pas. Par contre, il y en a, c'est 24, euh, 21, ils ne savent, savent pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, 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 de garder un train. Mais ça, c'est vraiment mon... Euh, ça, je leur rabâche ça, parce que c'est ma quête, ma quête absolue. Quoi. <rire> et ça leur apprend, après, ils me remercient, au début, ils, ça les emmerde, euh, ils me trouvent un peu dur. Oui, oui, non, mais genre, carrément. Je l'avoue, ouais, non, mais euh, mais par contre, deux ans après, deux, quand ils sont juniors sais ça, et là, ça m'est arrivé parce qu'on a commencé il y a cinq ans. J'en ai là qui viennent me revoir, ils disent euh, c'est fou, Jean-François, comme vous aviez raison, parce que euh, bah, sur la route, sur, je me rends compte, euh, mon entraîneur me le dit. Euh, T'as vraiment une bonne base et il se ah bah Tiens, là-bas, c'est peut-être quelqu'un qui me l'a donnée. Ouais. Euh,
1: » Dis donc, là, tu me parles de jeunes qui progressent et bah, on voit aujourd'hui que le vélo est super à la mode et il y a plein de gens qui s'y mettent. Est-ce que tu es oui. en train de me dire que le vélo, c'est pas juste bah, monter sur un vélo et aller se balader, mais c'est aussi, comme on disait pour la musique tout à l'heure, un sport extrêmement technique où il y a oui. beaucoup de choses à apprendre comme pédaler, mmh. passer des relais, faire un bel mmh. éventail, passer mmh. correctement dans un éventail. On voit mmh. toujours un mec qui se retrouve en travers.
0: Ouais, c'est -ce, ça, 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 marrant parce ces que oh oui, oui. Et là, euh, c'est samedi, ouais. J bah, toujours avec mes les deux amis euh, que j'avais, je leur ai appris à, à tourner. On n'était que trois, c'est sûr, mais à tourner. Euh, et comprenait pas comment comment il fallait tourner, et prendre lorsqu'on était dans la roue du coureur qui était devant soi, on ne pouvait récupérer lorsqu'on descendait pour éventuellement reprendre son relais après, et c'était quoi. C'est-à-dire que la tournée, euh, le vent était légèrement euh, il était défavorable, mais pas de côté. Donc on, on, mais j'aurais dit, oui, si il venait de droite, ben on se mettrait sur euh, côté, on, on tournerait de façon à ce qu'on soit protégé, c'est-à-dire la roue, la roue côté gauche, et hop, on tournerait comme ça. Si non, le vent venait de gauche, on ferait le contraire. Mais ça leur a... Ah oui, ils étaient hyper contents. Mais au début, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils fallait faire ça. Ils étaient à 2-3 mètres des roues, et chacun pour soi. Et... et je leur ai dit, vous avez vu la ligne droite qui fait d'habitude... On a du mal à la faire. C'est une ligne droite qui fait 3-4 km. Ben, vous avez vu comme elle est passée vite, à 3, en bien roulant normalement, sans accélérer vraiment plus que d'habitude. Mais vous, 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 vous finissez votre ligne droite, vous êtes bien. On dit, ah ouais... Alors que d'habitude, on en chie, ils ben oui, voilà, c'est ils ça, ils ont découvert des choses, parce que c'est des choses qu'ils ne savaient pas, mais c'est ce que je fais tout l'hiver avec moi maintenant, parce que je t'ai dit, le dimanche, j'y vais beaucoup moins, mais avant avec mon club, mais c'est du c'est du boulot, parce que, et je le vois en vieillissant, c'est difficile de faire et l'acteur, la, et euh, les conseils, parce qu'il faut, faut être dedans, il faut, faut aller chercher les gars derrière qui ne collent pas, qui, 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 et donc, euh, bah c'est de l'énergie dépensée pour soi-même, quoi. Donc. Mais bien sûr qu'il y a plein de choses à dire. Plein de choses. Tu,
1: tu disais, tu parlais de sensation sur la piste, c'est aussi, euh, même sur la route, c'est quand même générateur de, de sensations parce qu'il y a un relais où on tourne bien à, disons, 5-6, où ça roule bien, ou un éventail où mmh. on tourne bien et que ça se relaie bien, qu'on frotte un peu et qu'on est vraiment collé dans les roues, mmh. euh, c'est quand même bien en sensation. Quand tu bah roules... Oui, et
0: puis en plus, ça, ça, j'expliquais aussi, là, il y a des lignes droites, il y a une ligne droite qu'on prend, par exemple, ce qu'on appelle la ligne droite des radars euh, <rire> dans la après la forêt de Marly, euh, on va vers, euh, vers Thouarie, et ça, c'est une ligne droite qui est mais vraiment qui est assez longue. Et là, on travaille. Mmh. Et, je, et cette ligne droite, si tu la fais tout seul, elle, dure, elle est interminable. Si tu la fais bien, bien sans, sans dépenser plus d'énergie, hein, mais en roulant normalement, en mmh. gros, tu ne la vois pas passer. Je leur dis, voyez, ça, c est, c est, c est, vous voyez, vous avez dépensé beaucoup moins d'énergie, vous êtes organisé et vous avez vu comment vous, vous êtes passé et vous pouvez envisager après de faire peut-être 30 bandes de plus parce que vous avez vous n'avez pas souffert dans cette ligne droite. Alors d'habitude c'est à cet endroit là que il y en a qui disent voilà oh ça va être dur l'entraînement. Parce que vous en chiez bêtement.
1: Ouais. <rire> et en plus ça fait un truc avec lequel qu'on qu on partage avec les autres gars ou les autres voilà. filles, enfin, les autres avec qui on roule, Exactement. et ça fait, ça fait des bons souvenirs et on en rigole après. Tu te souviens ben, ce qu'on
0: C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle
1: le
2: club.
1: Ouais. <rire> <rire> tu vois, on a tous ces souvenirs là où on a des ben trucs oui. où on a roulé ensemble. Tout à l'heure, on parlait de, de quand je courais. J'ai oui. des souvenirs. C'est les, les meilleurs souvenirs, c'est. Euh, c'est les contre-la-montre par équipe où oui. on roulait vraiment serré ouais. euh, Une échappée où je m'étais laissé décrocher parce que mon équipier était tombé. Je l'ai ramené derrière parce que c'était vent était de côté. Ah, c est, c est, Et j'ai pris, pris 100 mètres exprès pour le ramener parce que c'est lui qui pouvait gagner, pas moi. Mmh, mmh. Et tu vois, c'est des vrais souvenirs quand même. Mmh, mmh.
0: Et c'est ce, qui, ce que je dont je te parlais, c'est ce, ce que je te dis. C'est que quand tu as... Quand tu, as, euh, quand tu veux garder ces souvenirs-là, tu ne peux pas être vraiment très. Tu peux pas être égoïste. Alors il y a la... Je ne vais pas dire que pour être un champion, il faut être euh, un petit peu. C'est-à-dire que tu. Un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Mais tu. tu... Moi, je, mes meilleurs souvenirs, c'est quand même d'avoir. Euh, c'est plus par rapport à une aide que j'ai donnée à des gens ou à ce que j'ai apporté à quelqu'un mmh. que de plaisirs personnels. c'est très très bizarre. C'est mes victoires. Bon, je suis content. Mais euh, et comme tu as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de très bons souvenirs d'avoir sauvé un, un maillot à mon équipe, à mon leader, ou mmh. d'avoir ramené un beau sprint et qu'il ait levé les bras. Euh, non, mais ça c'est, mais c'est l'être. Il y en a, c'est ça va être plus leur leur, leur plaisir perso, mais. Mais le plaisir perso, tu peux l'avoir aussi par le plaisir interposé Mais mmh. de, la, de la personne. Ça, c'est sûr.
1: Bon, maintenant, on va en parler. Finalement, euh, Jean-François Guy Borel, qui es-tu ouais. et qu'as-tu fait à vélo <rire> Parce que là, ça ah. fait ça fait une heure que je ménage le suspense. Alors, Alors maintenant, maintenant tu vas pouvoir. Champion, tu vas pouvoir lâcher ça le palmarès maintenant. Allez, vas-y.
0: Ça m'intéresse personne. <rire>
1: Mais si, allez.
0: Bah moi je suis né euh, je suis né dans je suis un poule beau moi je suis un titi parisien je suis né dans le 20 20e euh, en 54 j'ai 66 ans depuis juillet et euh, pareil je ne l'ai fait pas comme on dit mais, <rire> mais là j'ai pris un bon coup cette année parce que j'ai eu euh, ouais, 2020 pour moi je m'en rappellerai c'est soit ça passe ou ça casse mais bon on va on va on va faire tout pour que ça passe donc euh, j'ai découvert le vélo moi par euh, bah mon père euh, mon père euh, était breton et vivait en Bretagne et il a toujours eu envie que ses fils, que j'ai deux frères, hein, fassent du vélo. Ils en ont fait, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas eu trop trop de résultats. Et mmh. mon père, lui, il ne pouvait pas vraiment. Lui, il ressemblait un petit peu à Roddy. C'était un tout petit bonhomme. Et en Bretagne, ben, c'était la guerre et il n'avait jamais eu l'occasion d'avoir un vélo de course. Il n'a jamais pu faire. Donc, il a tout transposé. Comme souvent, d'ailleurs, le père transpose un peu tout sur ses fils. Ouais. On devrait faire ce que, ce que lui n'a pas pu faire. Et donc, moi, je suis arrivé petit minime. Euh, J'ai eu la chance aussi de, de rencontrer des gens fantastiques. J'ai toujours eu la chance d'avoir, enfin, pas toujours, mais sou souvent, d'avoir de faire de très belles rencontres. Euh, qui m'ont vraiment fait progresser euh, dans ma vie d'homme, dans ma vie sportive. Et euh, j'ai eu la chance de faire la cipale euh, dès les 8, 9 ans. 9 ans, je, mon père m'a emmené au jeudi populaire, C'était pas les mercredis, puisque jeudi c'était euh, l'époque où on était à l'école, c'était le jeudi. Et donc j'ai eu aussi Michel Scobbe, qui, qui a été mon premier professeur. Donc à 9 ans, j'avais un vélo de route, je roulais à la cipale. Après, j'ai eu mon vélo de pile, voilà, puis euh, minime, cadet, junior, et puis c'est vrai que dans ma famille, j'étais le... le petit qui a gagné la première course, donc euh, pff, par rapport à mes frères, euh... <rire> j'avais ma statue, quoi. Non, non, mais, non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de. Bon, bah, de... Ça n'a pas été toujours évident, parce que mes premières courses minimes, je... je me faisais lâcher au départ parce que. J'encaissais pas les départs et j'étais tout petit, tout mou, mais je tombais sur des voix qui faisaient jamais de 70, 80, euh, même au minimum, 70, ouais, facile. Et donc euh, je perdais deux, trois minutes, mais je me retrouvais dans un groupe et. Et mon premier entraîneur, qui était longtemps mon entraîneur d'ailleurs, mon premier entraîneur vrai, hérédique me disait toujours, euh, Jean-François, même si t'es loin, si t'es largué, fais toujours le sprint de ton groupe pour apprendre à sprinter. Et donc, euh, je gagnais toujours le sprint de mes dés, etc. Quoi. Mmh. <rire> Quand la banderole était retirée. Et, euh, et ça m'est resté. C'est pour, pour ça que je suis devenu... Euh, enfin, J'étais bon, quelqu'un qui allait assez vite. Et donc, voilà, j'ai franchi euh, bah, les... Euh, j'ai gagné les espoirs de France à Montléry euh, avant mon armée, je suis parti au bataillon de Joinville, donc euh, ça c'est déjà ça a été mon premier premier fait haut niveau quoi. c'est à dire que j'ai rencontré Bernard Vallet, Patrick Perret, Patrick Clézot, Jacques Bossis Hubert Linard, tous les gars qui ont été pros, Patrick Perret Hubert, c'était des gars qui j'ai partagé pendant un an leur, leur vécu de, de jeunes, jeunes coureurs de haut niveau J'étais champion du monde militaire avec, euh, en poursuite olympique, donc à Alger, avec euh, mmh. Bossis, Zuccarelli et Patrick Clouseau. Mmh. Et euh, après, j'ai continué, euh, j'ai fait deux très belles saisons, 76-77, à Aubervilliers où là, j'aurais pu passer pro, comme je te disais tout à l'heure.
2: Ouais.
0: Euh, Paris-Vierzon, euh, j'étais dans les dix premiers de toutes les classiques. Je fais quatre de Paris-Orléans, 8 de Paris-Rouen, euh, Paris-Briard. Enfin, j'étais toujours là. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, le fait que j'ai voulu euh, penser à ma reconversion, enfin voulu, toujours, euh, on m'aurait dit, euh, passe pro, on me l'a dit, mais je te dis, c'était pas très... J'ai hésité. Bon, ouais. ben, voilà, je suis pas passé. Et en 79-80, je suis allé donc à la CEV, peut-être un peu tard. J'ai fait tous les six jours avec Jean-Marcel Brousse. On était là pour... Bon, c'était l'équipe française amateur qui était la plus de... La meilleure, et puis la plus demandée, c'est contrairement à ce qu'on pense, en France, la piste n'était pas très, très importante à cette époque-là, mais allez, france, on demandé, mm -hmm. à l'étranger, on était demandé et reconnu. C'est-à-dire qu'on faisait une tournée en étant amateur, mais on, on gagner assez bien notre vie. On était euh, ce qu'on appelait des amateurs marrons, mais mm -hmm. donc, euh, ça nous a, moi j'ai fait mes derniers six jours importants à Montréal avec les pros. C'était à l'époque Carstens, De Bocher, Froler Algérie, Viginsper, enfin voilà, c'était tous ces gars-là, et on se débrouillait bien. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu regretter de ne pas être passé trop officiellement. Et donc après, je suis... J'ai fait quelques piges journalistiques, euh, mais je me suis orienté plus après sur... Euh, bah, J'ai été à la CBB, et donc Mickaël Viegan euh, me dit un jour, « Jean-François, vous voyez, Jean vous marchez bien, mais je pense qu'il va falloir peut-être que vous, vous pensiez à votre, à votre métier euh, futur. Euh, » Il a été franc. Ce euh, qui est bien, c'est une chance. Oui, ouais, il a été franc, et puis en plus, il avait, je pense qu'il avait raison et euh, il m'a dit vous savez Jean-François moi je vous verrai bien euh, on en est en train en ce moment on cherche quelqu'un chez Peugeot pour s'occuper de de tout, de tout le secteur amateur qui était très important à l'époque puisque c'était euh, il y avait une manne financière très importante publicitairement parlant, commercialement parlant, c'est-à-dire que le, le cyclisme amateur était bah, même français était complètement sponsorisé par Peugeot puisqu'il y avait près de 50 clubs Peugeot, il y avait beaucoup de, beaucoup de la route de France Peugeot. Euh, moi, j'ai monté le challenge national Peugeot après que j'arrive plaisance en cyclocross. Et donc euh, j'ai accepté et, et, et je suis resté 15 ans chez Peugeot, où après j'ai lancé, euh, quand je me suis occupé du service course amateur, en étroite collaboration avec les pros, donc euh, j'avais trop de coureurs amateurs qui marchaient bien, pour, euh, qui, qui allaient souvent euh, eh ben, renforcer les équipes, mais concurrentes à Peugeot, puisqu'on des gars comme Pascal Jules sont partis chez Renault, Luc Leblanc, Eric Caritou mmh. sont partis ailleurs. Parce que soit Demuer, Berlang ou Le G, bah ils n'avaient pas forcément toujours euh, possibilité de prendre euh, tous les bons cours en Peugeot amateur. Et puis il y avait des choix qui n'étaient pas forcément les miens, mais bon, voilà. Et après, je me suis orienté lorsqu'on est devenu Z Peugeot. Enfin, euh, oui Z, c'est-à-dire qu'on a, a arrêté en 86 l'équipe professionnelle à damier, et on, est, on est devenu euh, co-sponsor de l'équipe qui s'appelait Z, mmh. où les mondes a gagné d'ailleurs le tour. Je, euh... savais, je
1: savais pas que tu étais là-dedans parce que quand j'étais ouais. petit, en minime cadet, euh, tu sais c'était encore l'époque aujourd'hui on voit les habits sont sombres, aujourd'hui Bordeaux, Bleu Marine, mmh. Noir, mmh. sous prétexte mmh. d'élégance. Et à mmh. cette époque-là, tu te souviens peut-être du catalogue Nichenon, euh, ces couleurs-là mmh. et ces maillots-là, c'était dans la catégorie cyclotouriste classique. Ouais. Ouais. Et, euh, hein. et ouais. mon père, en fait, euh, adorait les couleurs fluo super flashantes et il avait un ensemble complet Z.
0: Oui, ouais, bah, c'est des amis. C'est hein bah, nous qui l'avions. Nous, en 86, pendant tout l'été, on... On, trou... on a trouvé ce sponsor enfin, avec le Jet. Et moi, j'ai eu la possibilité d'être directeur sportif, le patron de Peugeot, donc il s'appelle William. Mais j'ai tout, hein. si tu veux vraiment l'épreuve, j'ai un dossier complet de, de toute mon... <rire> ben, ben je veux de bien parce Peugeot. Je veux bien parce euh, qu'en fait, a... je ne te crois pas
1: vraiment. Je te suspecte <rire> de mentir, j Non, Non,
0: non, non, je te jure, il y a... <rire> J'ai gardé tout, des contrats, j'ai toutes les photos et donc des hasards me proposent des directeurs sportifs. Et puis, bah, comme chez les pros, j'avais peur de ce milieu, j'avais peur. Euh, donc euh, j'ai dit non, mais par contre, je peux être manager et donc je suis resté manager euh, un an en 86 euh, et après, donc, je me suis orienté plus sur la, euh, la découverte de nouveaux sports. C'était le début du VTT. J'ai lancé la première équipe VTT avec, euh, bah, avec les frères Ozot, avec euh, Thierry Casas après, avec euh, Tefna. Et euh, on a fait le premier d'Azur, Enfin, les premiers on était une trentaine au départ. Maintenant, ils sont des milliers. Euh, après, j'ai lancé le triathlon avec euh, Bellombre, Cordier. Euh, et j'ai lancé le BMX chez Peugeot, dans les années 80, tout ça. Toi. Voilà. Donc je suis au départ de beaucoup de choses, et nous, nous, pour nous, Peugeot, c'était important, parce que ça nous permettait d'avoir de, de l'oxygène, euh, d'ouvrir un petit peu nos, notre, fabri nos, notre production de vélos dans d'autres d'autres sphères vélo. cest à VTT, le BMX et, et le triathlon, ça nous a apporté aussi d'autres... Quand je vois maintenant le triathlon, comment c'est devenu, devenu vraiment à la mode, c'est fou. Une VTT, même, parce que moi je me rappelle, au, au j'allais enfin, à Morzine, et je savais que les jets commençaient à vouloir à, à adapter des remontées mécaniques avec des possibilités d'emmener des vélos sur les, les remontées, sur les oeufs, ce qu'on appelle les oeufs. Et moi à Morzine, j'avais été voir... le. J'étais allé, allé voir le, le maire enfin, qui était le, le, enfin, le, le responsable de l'hôtel où j'étais, c'était bon, ben, Georges Coquillard, mmh. et qui me disait « "Mais Non, ça ne marchera jamais, euh, on esquie, on esquie, on ne pourra plus faire de vélo l'été. Euh, » Et il s'en veut maintenant, parce que les gestes, c'est devenu la, la, ouais. mec, la mec du VTT. Euh, et toutes les, maintenant, Morzine bon, ils l'ont. Hein, ils, ils ont là, adapté les, les remontées mécaniques pour mettre des vélos l'été. Mais maintenant, tous les... Tous les, les, les loueurs de, de ski font du VTT, euh, font location de VTT l'été. Mmh. Et ils sont devenus même des moniteurs de ski, sont devenus des, des, des entraîneurs de VTT. Euh,
1: Dis-moi, je me pose une question. Est-ce que l'affaire Festina n'a pas précipité la fin de Peugeot dans le vélo euh,
0: Moi, j'étais plus déjà, mais... Euh... Bon, je crois que Peugeot était... Euh, on, tu sais, on tenait beaucoup par euh, par les automobiles. Hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, on, on leur coûtait de l'argent les automobiles. Le vélo a toujours un peu coûté de l'argent. Et donc, euh, à partir du moment où on était devenu Z Peugeot, ça suffisait. Puis après, ça a été fait inexorablement. On est devenu... peut-être... On est devenu co-sponsor et puis après, a bah, c'est oublié. Mais c'est vrai que Festina, en sachant que Festina a jamais autant vendu de monde qu'après qu'après le, le problème Festina. Hein.
1: Ouais. Bah, même <rire> encore aujourd'hui, quand on, qu on oui. parle, bah, c'est bah,
0: resté, ouais, resté. un sponsor d'ailleurs, un sponsor quand tu de, du, tu les vois sur les banderoles des fois, Festina est resté. Euh... Mais oui, c'est ça bah, en pas. Espagne, année... je crois notamment, c'est ça passe inaperçu, c'est bien. Ouais. Mais. Euh... Oui, inexorablement, oui. C'est ouais. vrai que le, le cyclisme on a pris un bon coup sur la tête pour les partenaires. Oui, c'est sûr.
1: Mm. Ouais, bah oui. Bah, toutes les marques n'ont pas réussi à capitaliser, bah, comme Trek, mm. par exemple, qui a jamais autant de vendu de vélo sous les Armstrong. Mm. Ça les a catapultés d'une force. Mm. Euh, ouais. Et, euh, bon, entre guillemets, c'est une belle hypocrisie, parce qu'il y a plein de monde qui a profité de ce qu'il a fait. Bien et il n'y a, a que lui qui a trinqué, donc.
0: Mm. Euh, mm. Ah, le problème c'est qu'il euh, a un petit peu récupéré tout ce qu'il avait pareil, ce côté un peu euh, tout ce qu'il avait tissé autour de lui mmh. d'une façon mafieuse un peu ouais, bon,
2: carrément, bah, ouais.
0: ça lui est retombé un peu dessus parce que mmh. bah, qu'il n'y a plus les mêmes euh, tu sais vite les gens dans, donc, quand, quand ils ont besoin de toi euh, oui ou quand ils, quand ils, ils cèdent de, 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 de ta notoriété oui mais après ils laissent un peu tomber c'est un peu la vie ça malheureusement mais c'est grave
1: bon Jean-François, je vais t'avouer un truc. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Bah oui. <rire> et j'ai envie de te faire plaisir. Et comme j'ai fouillé un petit peu avant l'interview, tu vas me faire le plaisir d'aller regarder dans la conversation Messenger. Je t'ai envoyé un extrait sonore. Ouais. Et tu vas l'écouter tu vas me dire ce que t'en penses. Maintenant, là Ouais.
0: Michel audiard quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir
3: c'est la prolifération des espaces réservés aux cyclistes <rire> parce que ça c'est quand même un bon signe, on va nous donner le, le, le polygone de Vincennes va être réservé aux cyclistes, il y a des allées dans le bois réservées aux cyclistes il y a de plus en plus de chemins forestiers comme il y avait autrefois uniquement réservés aux cavaliers, maintenant il y a des, il y a des grands parcours de forêt réservés aux cyclistes parce que les cyclistes sont quand même des gens paisibles, c'est pas des paranoïaques enfin les cyclistes je connais en tout cas ne sont pas des paranoïaques D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un cycliste prendre une voiture, la voiture klaxonne, le cycliste le gêne, il y a l'hystérie d'un côté et il y a le calme serein de l'autre. Le cycliste peut avoir des fois, à l'arrière, un geste obscène, mais c'est façon de plaisanter.
1: Que ce soit l'un ou l'autre, c'est une façon de retrouver votre enfance, de toute manière.
3: Ah oui, de toute façon, le vélo, ça c'est, certain, mais ça j'ai jamais, j'ai jamais trop arrêté. Mais, euh, quand vous voyez les gens, il y a quand même une chose bien en ce moment. On retrouve à nouveau dans les forêts, puisque j'habite, moi, dans un, 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 dans un coin, forêt, on voit de plus en plus à nouveau le dimanche des familles au dos se balader à l'intérieur de la forêt et non plus en lisière avec la table en formica, regarder passer les bagnoles. Ils osent à nouveau rentrer dans la forêt. Alors ça, c'est peut-être un bon signe.
0: Allô Jean-François Oui, Alors Oui, au diar, oui. Oui, bien sûr. <rire> c'est... C'est bon, oui, c'est... C'est mon, mon... un avec Reggiani, c'est un de ceux que... Oui, Audiard, Blondin, Reggiani, c'est Ferra, c'est mes trois, mes quatre. Ouais, J'aime beaucoup, bien sûr. Ça te fait plaisir ou pas Ah bah oui, oui, oui. En plus, il, dit, euh, il parle de Polygone de Vincennes, parce que je pense qu'il un... était plus du côté... Moi, j'ai vécu là-bas, plus là-bas, comme lui, mais mmh. maintenant, c'est je suis plus vers Longchamp. Moi, je suis juste au-dessus de Longchamp. Mais euh, heureusement qu'il y a ça, oui. Et heureusement qu'il y a ça, parce que je pense que de... le cyclisme se porterait beaucoup moins bien dans la région parisienne, ça, c'est sûr.
1: C'est oui. marrant ce qu'il dit. Hein, sur, euh, tu vois, il y a de plus en plus d'espaces ouverts aux cyclistes. On a ouais, l'impression que c'est 2000... hein. euh, 75, je crois. Ouais, c'est ça, c'était au début du polygone quand
0: il ouais, ouais, commencé à l'aménager. Ouais.
1: Et <rire> c'est marrant, tu vois, parce qu'il dit, ouais, en plus, va, ouais, toi, je, vais, je vais mal limiter, mais. Euh, non, non, mais donc, je vais rester avec ma voix. Il euh, y a de plus en plus d'espaces ouverts aux cyclistes. Ouais, les cyclistes euh... sont cool. Les, les automobilistes sont agressifs. Ouais. Tu as l'impression que c'est transposé à 2020. Tu changes juste ah ouais. la qualité sonore pour avoir un truc plus ouais. euh, tampon. Ah
0: ouais, tu peux le mettre, ça. Ouais, c'est
1: vraiment, euh, vraiment marrant parce qu'on a l'impression que rien ne change en fait. Non, et vrai. que, euh, que c'est qu'un perpétuel recommencement. Et que 40 ans après, euh, un petit peu plus, euh, on en est au même point finalement. On a l'impression oui. de vivre une révolution aujourd'hui, mais finalement, euh,
0: pff, ouais, vrai.
1: <rire> mais quoi de plus, quoi
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, c'est bien, bien. Toi, par contre, tu me fais plaisir avec Reggiani parce que autant l'ensemble de son œuvre ne me touche oui. pas particulièrement parce que je suis oui. pas vraiment chanson française, oui. mais euh, mais le, le c'est pas, mon... pas le non, c'est une chanson en particulier. C'est pas le fugitif, le déserteur.
0: Ah, déserteur. Oui. <rire>
1: Et celle-là, aujourd'hui en 2020, on pourrait la faire. Bah, bien elle... Sûr. elle est carrément actuelle, hein, Le Déserteur. Ah, je la trouve géniale. J'aime oui, pas la chanson euh... française, mais celle-là, hein? elle est
0: fabuleuse. Ah oui, oui. oui mm. ah, j'aime les mots. Moi, moi j'aime les mots. J'aime les mots, donc j'écris. Euh, j'aime beaucoup écrire. Hein. Et donc, euh, j'aime les mots. Et c'est vrai que je suis obligé d'aimer euh, les paroles françaises. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de belles chansons.
1: Ouais. Mm. Mm. Tu m'as dit que tu as voilà. fait du théâtre aussi. Oui. Ouais, puis je vais reprendre là, parce que je, ouais, ça me ça manquait un peu.
0: Ouais, ouais, ça me manque, parce que j'aime bien jouer, et puis j'aime bien, puis ça Tu découvres des. Puis c'est vrai, c'est. De monter sur scène et de, de t'exprimer, C'est ça te permet de. de te, tu es mieux dans ta vie après, parce que tu. Bah, t'es moins timide, tu dis t'affirmes, tu hein, et puis, mm -hmm. euh, puis ça te permet de pouvoir parler en parler dans en public et tout non c'est bien c'est puis c'est bien d'avoir le track ça me rappelle aussi un peu quand, quand avant une course euh, en plus moi j'ai un track il euh, y a le track qui immobilise et puis le track qui le track qui rend bon mais euh, moi des fois j'ai euh, le track, je crois qu'il va me faire du mal parce que j'ai envie de partir, j'ai envie de vomir pour ainsi dire. Presque. Et en, et en définitive, c'est le track qui fait avancer, peu, ça, ça te permet d'accomplir de, des choses que, mmh. bah, que, qui te rendent meilleur. Enfin pour moi, moi oui. oui.
1: Tu connais cette citation Je crois que c'est Sarah Bernard qui avait répondu à une jeune actrice qui lui disait :« Moi, je ne connais pas le track, j'ai jamais peur. » Et elle lui a répondu :« Ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. »
0: Oui, exact. Très bien. Ouais, c'est vrai, je la, je la connaissais, mais je n'aurais pas pu forcément euh, te la lire tout de suite. Oui, non, non, très bien. En plus, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais vrai, un gars comme Holz, par exemple, euh, avant de la prise d'antenne, il n'était pas tracker. Hein, euh, dans le tour, on faisait, en plus, on faisait l'étape. C'était l'époque encore, on faisait l'étape en course, on doublait, euh, moi je doublais... Euh, j'arrivais euh, une demi-heure avant l'émission, fallait tout préparer. enfin c'était 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 vraiment ouais, comme tu disais euh, le Tour de France suiveur, c'est pas évident non plus. Et ouais. lui, il m'a toujours épaté parce qu'il était toujours jamais euh, jamais à, à l'heure, par contre, mais toujours il retombait toujours sur ses pieds. C'était impressionnant, ça, c'est ouais. vraiment un talent. C'est vraiment un talent.
1: T'as quitté euh, t'as quitté le Tour avant qu'il prenne sa retraite ou quand il est parti en Italie
0: euh, Un peu avant, enfin moi j'ai j'ai pas travaillé. Parce qu'après il y a eu son fils qui a pris donc ma place parce que moi j'étais. J'étais euh, et je suis allé à la communication euh, ouais. en France Télévision. C'est vrai que j'emmenais des invités qui étaient, là, on était moins en course, on les emmenait. Ouais. Euh, mais c'est vrai que sur mes 21 tours, euh, j'en ai oui j'en ai fait 17 avec euh, 16, 17 avec Gérard et euh, oui, on est presque parti. En... Il a fait encore 2-3 ans après, et puis euh, il est parti après, mais maintenant il est à Nice. Maintenant, parce ouais. que sa femme est, est directrice de... du... du théâtre de Nice, mmh. Muriel, Muriel euh, qui était avant la euh, euh, Comédie française responsable. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que pendant mes 21 tours, j'ai eu euh, deux in... euh, raisons de deux invités par étape, souvent. Euh, je pourrais faire un livre hein, parce que j'ai des anecdotes c'est con c'est qu'il y avait pas de GoPro à l'époque mais on aurait pu filmer j'ai des j'ai des <rire> étapes faire dans une des chaîne
1: des... YouTube <rire> à des descentes
0: de colle je peux te dire j'avais des gars comme Richard Berry Michel Leeb qui, qui criait dans la voiture tellement ils avaient peur ça c'était des trucs à, à, à enregistrer ouais. ou Danny Boone qui voulait qui voulait lancer tous les trucs dans la voiture comme quand on doublait la caravane publicitaire qu'est-ce qu'on a lancé mais on n'a rien à lancer <rire> il voulait lancer mon téléphone <rire> Qu'est-ce qu'on a ri. Euh, mais j'ai les j'en ai euh, j'ai pas mal de photos et je pense que je peux faire un oui je peux faire un petit bouquin.
1: Tu pourrais. Préféré, ouais. ouais, bah ça serait peut-être un plus. des rares vélo, un des rares livres de vélo intéressant quand même parce que souvent. Peut-être. Euh, oui parce
0: que c'est toujours les mêmes. Hein, ouais.
1: C'est toujours. Euh, mais ça marche. Ouais. <rire> ouais. Euh. Avant qu'on conclue, j'aimerais que tu m'expliques un truc parce que la semaine dernière, on, tu as partagé une vidéo des 6 jours de gants et j'aimerais oui, que tu ah m'expliques voilà, comment un voilà, coureur, voilà. Euh, par exemple un Cavendish ou un Elia Viviani fait pour dire à son pilote de, de dernier, va plus vite ou ralenti. Comment on gère cette communication bah entre le pilote et le coureur
0: C'est bon, euh... quand même dingue
1: comme spectacle. Tu me parlais d'artiste de, de, de spectacle. Je, je, je dis... la folie. Le
0: scénario est écrit. écrit. Hein. Le oui, scénario mais... est écrit d'avance. Ah merde. Comme le catch. Ah, bah oui. ah oui oui. <rire> <rire> bah oui. Ouais, tu peux pas, tu peux pas. Ça serait d'abord, ça serait si tu disais euh, la guerre, chacun pour soi et on fait la guerre. Il euh, y en aurait partout, ça, ça pourrait être dangereux. Il y en
1: aurait surtout partout, par terre.
0: Voilà. Et donc, c'est écrit. Mais c'est écrit à 60 à l'heure, donc il faut se pouvoir oui. être devant.
1: C'est quand même ça, euh, c'est que... Um... C'est comme les
0: chasses, hein. Moi, ça me fait rire, les gens disent, ouais, les 6 jours c'est arrangé, mais je dis oui, mais pour être dans les 6 jours, il faut montrer que tu peux rouler à 60 à l'heure. Et là après, t'es dans la bête, sinon t'es jamais dans le truc. Hein. Il y a des routiers qui disaient, ouais, mais c'est arrangé, euh... Euh, alors, oui, mais 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 attends, euh... ils étaient jamais dans le coup, ils, étaient... ils prenaient 30 tours, alors je leur dis, vous oh, c'est arrangé, oh ouais, mais... On n'arrive on, on pas à suivre. Bah, j'ai dis, voilà, ah, oui, c'est oui. arrangé, mais à 70 à 20. Ouais. ouais, parce que là, tu disais
1: 60 et j'allais te, te demander, ouais. j'allais te dire, j'ai regardé la, la finale des Jeux de Londres et puis, euh, et puis un final ah, oui. Cavendish, machin, et puis oui. Viviani récemment, c'est 67 de moyenne, presque 68. Oui, non, tu parles
0: derrière dernier Ouais Non, non, mais je te parle en, en américaine. Ah ouais, d'accord. Les 6 jours. Les six ouais. jours.
1: Non, mais même à bah, 60 six jours, genre, ou 70, il ben, faut y oui. aller quand même.
0: Non, non mais et toi, ben, nous, à Montréal. On... Le matin, euh, ils, te... ils viennent dans toutes les cabines. Bon, le... Les patrons, c'était ben, Carsten de Beauchère. Ouais. Là, à une époque, c'était Post, circuit. Euh... Euh... Quand Merck c'était là, c'était lui. Donc, il venait et il te disait bon, euh, petit français ou pas français, euh... il te disait aujourd'hui, tu prends un tour. Alors, donc, euh, ça veut dire, dire qu'il fallait que tu doubles une fois, mais pas mmh. plus. Mais des fois, tu ne pouvais même pas doubler une fois, parce que tu étais à fond. Donc si tu arrives à doubler une fois, là, ils te disent, prochainement, là, tu montes d'un niveau et tu vas peut-être pouvoir entrer dans la cour des grands. Mais si tu n'arrivais pas à faire ce que tu disais de faire, ouais. bah, tu restais la petite équipe et tu n'étais mmh. pas forcément pris l'année d'après. Donc voilà, c'est une mafia, mais qui est qui est quand même selon, le, selon ta... basé sur ton, le mérite un petit peu quand même. Voilà, selon aussi mmh. ta force. Et ouais. ton équipe, et puis avec le spectacle, mmh. si tu es une équipe qui n'apporte rien aux gens, tu, tu, que tu fais pas lever les gens, quand tu démarres, euh, tu, tu, dé, tu prends un tour simplement en suivant une équipe, ça, ça leur convient pas. Il faut que tu, as, tu débouches de, de, de balustrade, tu plonges, tu te mets en danseuse, mmh. avec le nez, le nez sur le, le, le boyau avant. Enfin, toi, c'est des trucs qu'il faut faire, mais à 50 ans, 60 ans, alors c'est lui, mmh. c'est... Donc, donc il voilà. faut quand Mais... même
1: être des comédiens, alors. Ah, bah
0: oui, oui, c'est pour ça que moi j'avais. C'était du pur spectacle. j'avais j'étais j'ai repris l'année d'après. Bon, après, j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus y aller. Mais euh, oui, j'avais un sens, euh, surtout avec les mômes, le mercredi, avec Carsten on finissait toujours l'élimination à 2-3, à et donc on restait souvent, donc on n'était plus trop en piste. On savait qu'il allait faire une grande mais on ne savait pas laquelle. Et on se retrouvait, on, prenait donc, euh, on se retournait pas derrière, donc on roulait, on roulait. Et d'un coup, on le voyait dans la ligne opposée, allonger le vélo, le vélo euh, qui prenait la moitié de la piste, lui l'autre moitié, et puis tu avais euh, un mètre pour passer. Mmh. Et donc on passait à deux, et les gênais le ils étaient heureux, parce qu'ils jouaient le rôle un peu du gendarme et du voleur. Enfin, C'était très très marrant. Donc il y a ça, et donc derrière Derny, Pardon. Derrière Derni, euh, donc c'est arrangé au départ, mais quand après, quand il, euh, si par exemple tu moins bien que ce que tu, tu, tu connais, tu fais oh oh en gueulant le mec il lève le. le et que tu fais allez, mm -hmm. il accélère. Et t'as rien à dire de plus. Hein. T'as pas le temps de faire des phrases. Hein.
1: <rire> c'est sûr qu'à 70 à
0: l'heure, tu voilà. fais tu fais. Et derrière tu fais moto, pas de pareil. Moi j'ai fait du derrière moto, j'ai fini derrière moto. Enfin, euh, mm -hmm. j'étais encore oui, eu mes dernières belles compétitions de Grand Prix de Paris euh, derrière moto, d'ailleurs ça a été arrêté par la pluie, j'étais en tête comme un con, j'ai revenu fini. Et derrière euh, bah, moto, quand tu, quand tu sentais, quand tu avais du vent, dans, du vent dans le dos, euh, tu étais vraiment bien, tu faisais oh, « Allez, 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 allez. !» Et là, il en remettait, il en remettait, mais quand, quand tu sentais que tu décollais, il disait oh, « Oh !» Et ça suffit, Et il mmh. comprenait. <rire> Parce qu'ils avaient des casques, on les avait des casques avec des petites oreilles, des petites, euh, de façon à entendre ta voix. Mmh. De, des casque avec des petits... Euh, Le on n'empêche pas de m'entendre. Ouais. Voilà. Euh,
1: on va finir sur un truc. Il me semble que tu as participé à des épreuves, parce qu'on va essayer quand même, moi aussi, comme, tiens, comme Gérard Rolls, je vais essayer de retomber sur mes pattes. Il me mmh. semble que toi aussi, tu as participé à des épreuves sur route euh, plus ou moins longue distance.
0: Ah ben oui, j'ai fait des C'est mon <rire> J'étais <rire> en premier Téléthon, j'en ai fait six. Ouais. Euh, bah c'est marrant, c'est à l'époque là parce que le Téléthon on ouais, portait, la semaine euh, prochaine tout début janvier. Euh, ouais fin décembre. Et donc euh, par, euh, bah, on a fait le premier c'était Bordeaux Paris. Mm -hmm. Après on a fait Berlin Paris. On a fait Londres. -Paris. Alors Berlin Paris c'était euh, à chaque fois on faisait coïncider avec euh, avec la chute de. Bah, pour Berlin c'était la chute du mur, chute du mur, Londres-Paris, Londres c'était euh, le tunnel, c'est-à-dire mmh. qu'on était les premiers à, à, à prendre le tunnel à vélo, ouais. sur la Manche, on a fait Mont-Saint-Michel-Paris, on a fait Albertville-Paris euh, avant les Jeux, mmh. les Jeux d'hiver, euh, puis voilà, on en a fait 5 ou 6, ouais. et, et c'était Paris par, par 900 bandes, alors c'était en Allemagne de l'Est, euh, avec les trabans, on a l'impression qu'ils étaient mal garés, mais non, ils roulaient. Euh... <rire> <rire> avec la fumée. Euh, la, la neige.. Euh... Oui. Guimard, Guimard qui nous disait Vous ne passerez pas, on dans le Mont Cassel, je me rappelle, on était rentré par le nord. Et on avait. En pleine nuit, on avait descendu le Mont-Cassel, je me rappelle, dans la neige, à vélo c'était des fous quoi mais, mais c'était fort donc on bien sûr on s'arrêtait pour dormir 3-4 heures mais mm. euh, mais c'était des grands moments Et il y a des gens des journalistes comme Patrick Chen euh, Jean Henri Aurisanié Doko Tovescas mais ils, ils pleuraient à la fin parce que enfin, même pendant parce qu'ils en souffraient mais à la fin parce qu'ils pensaient jamais pouvoir réussir à faire c'est là qu'on dit que l'être humain il est il va jamais au-delà de, de, de ses possibilités parce qu'il euh, n'a jamais l'occasion. Mmh. Mais il y a des ressources, l'être humain a des ressources. Si tant est il, est, il est courageux et puis il a envie de le faire. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a une époque, il y, avait, euh, il y avait une poignée de journalistes vraiment. Ouais, ben c'est moi qui
0: les. C'est moi qui ben qu les. Ben qu je les avais mis sous un club qui s'appelait. Ben, qui était mon club plutôt. Qui était ouais, c'était plutôt en, en noir et jaune, c'est ça Ouais, ouais, jaune et blanc, noir et jaune, mmh. et on les et avais je appelés le, le team plutôt bon. Toi, P-U-T. Oh, oh, donc c'est
2: plutôt bon.
1: Ah, t'as loupé une carrière de, co de comique, hein. C <rire> tu devais te bien t'entendre avec Danny Boone, hein.
0: <rire> Et donc, euh, ouais, on a eu. Bah, euh, bah, c'est pareil, j'ai tout tout toutes mes photos de euh, l'époque. Bah, j'aimerais bien relancer euh, je l'ai fait bon un peu avec Simes euh, sans Severino on a fait les gars là mmh. qui, qui viennent à la piste Sany est venu c'est venu dernièrement mais euh, c'est vrai que bah, ils ont tous vieilli et bah, c'est vrai ouais. que dans les jeunes je suis moins proche de bon, je sais qu'Arnaud de saint mère il fait pas mal de vélo mais je ne l'ai pas encore chopé pour le, pour le bon Paul Belmondo, il vient Ouais. Mais euh, dans les nouveaux, c'est vrai qu'il n'y a pas un mec qui, qui reprend un petit peu ce que j'ai fait. Euh, ouais. Je voulais faire un peu, ça, un peu comme les variétés club, tu sais, sur le variété euh, qui fait du foot. Et moi, je, je, je faisais ça pour, euh, pour des, des, des bonnes causes. On avait fait contre le Sida, on, avait fait, on faisait Gentleman à mort pas. on avait fait la montée du Ventoux. Pour, euh, -toutes les jeux, tous les Jeudis de l'Ascension, on montait le Ventoux. Euh, pour juste après la, tu sais, la, la, la catastrophe de Vaison-la-Romaine, pour ouais. les enfants, les enfants euh, qui avaient, bon, qui, étaient, euh, qui avaient perdu leurs parents, ouais. et euh, ou, ou, enfin, pour la bonne cause, quoi. Mm -hmm. Donc c'était c'était toujours des moments où on réunissait, oui, des, des, des ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais des VIP et, et oui, mais qui, bon. étaient tous, qui étaient tous amoureux du vélo, ça c'est vrai. Ça et
1: permet le... quand même de donner de la visibilité ouais. à une cause et à un événement. Si tu m'invites, si personne ne viendra.
0: Et il montait le Ventoux et sans ben oui. le vélo électrique n'existait pas. Hein. Parce que maintenant tu en vois qu'il monte le Ventoux, mais c'est est que de, de l'électrique. Avant-hier, donc... <rire> oh, yeah. je suis allé faire, euh, faire un petit tour de vélo, mais vraiment, vraiment petit, 20 bornes comme ça, pour euh, balader un peu. Et j'ai été doublé, mais sur le plat, je roulais pas trop mal encore. Hein. J'étais doublé par une, une un vélo de ville, euh, une femme mais très, très forte. Et je te jure, j'ai eu du mal à revenir dans la roue. Hein. Oh, j'ai dit j'étais fou J'ai dit putain. Oh vélo électrique c'est impressionnant hein. c ah, ça va
1: vite hein. c'est ah, bah, oui, oui, oui. pas une question de ou pas mais c'est plus une question de dangerosité et de contrôler ouais. sa vitesse en fait ouais, ouais. Euh, moi je suis es que un... tra... il... content il... que les gens soient sur il un vélo mais quand oui, même moi aussi,
0: hein. mais... mais il te double euh, il te regarde ah, bah, il, y a un côté, il y a un côté tu sais de dire ah ouais, ouais,
1: maintenant je peux doubler les coureurs c'est <rire> très marrant oh, c'est con ça par contre c'est con comme réflexion
0: de la même manière
1: qu'être vexé parce qu'on se fait doubler par un électrique c'est con parce que au bout oui. d'un moment, la batterie, elle est, batterie, elle est oui. sèche quand même.
2: Oui.
1: Donc, il faut quand même prendre son mal en patience. Oui. Tu sais que j'ai fait un épisode
0: avec San severino il y a, bah, il y a un non
1: eh ben, tu... C'est super... un bon pote. Hein. Super sympa emmène... le gars hein, quand même. Oui, je Bien à... cool.
0: On fait, un... on fait un gentleman tous les ans. Bah, là, on l'a pas fait parce qu'il était annulé, mais on fait un gentleman à Sainte-Mère-Léglise. Le... Ouais. C'est mon copain du Gouchet là, qui, qui qui avait un magasin à la banque, il n'a plus maintenant mais il organise toujours son gentleman et on fait toute la, tout le parcours du, du premier des, des premiers américains qui ont, qui ont débarqué mmh. donc on a chef pont on passe sur le pont qui a été dé délivré le premier et, euh, et c'est un petit gentleman de famille, enfin, c'est vraiment très sympa et lui il vient, voilà. je l'emmène c'est
1: un bon gars ouais. ah un ouais. bon gars <rire> bien... j'avais bien rigolé en tout cas avec lui et
0: ah oui euh... lui, ça... Il est très un il est, il, est, il est, il habite en plus, il habite à Montreuil, juste à côté où j'allais à l'école, à mon lycée jean jaurès donc mmh. euh, c'est un mincoin quoi. Mmh. <rire> tu tu me dis euh, que je vous invite tous les deux à faire un baptême.
1: Eh ben, bah, de toute façon, tu sais, Jean-François, on va se voir bientôt.
0: N'hésite pas à en faire, euh, faire de la pub parce que ouais, on euh, vous, jamais. Serez jamais déçu, vous serez jamais vous serez jamais déçus euh, Donc amènes ton cuissard et tes gants, enfin. Euh, ouais. Mais sinon, on prête le casque. Si tu as un casque, ouais. tu prends ton casque. Mais sinon, on est en look. Hein ouais. Donc, si tu as, si as des chaussures avec look, si tu fais J'ai look. Ai des bah sinon, de... bah, je, prête, bah, je te les prête. Je te prête tes chaussures et ouais. casque et vélo, bien sûr. D'accord. Mais tu sais, euh,
1: avec mon pote, la semaine dernière, on en parlait et on s'est dit qu'on viendrait certainement très régulièrement cet hiver pour travailler notre coup de pédale. Ah, d'accord. Bon, et bah, lui, il a déjà un excellent coup de pédale de crosseur. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je vais conclure là-dessus. Autre bienfait, euh, j'ai appris à passer les difficultés en tout terrain en souplesse et à ne plus faire déraper ma roue. Parce qu'avant, je pilonnais à gauche et à droite, et mmh. maintenant, c'est tel, je, je pédale beaucoup plus en souplesse et je, je passe des trucs. Euh, bah, tu maîtrises. Sans,
0: tu maîtrises ton vélo sans, parce que, euh, sans euh, patiner ouais, ouais. Et, et je passe et je passe. Ouais. Là où avant, ouais, je posais tu... le pied à terre. Ouais, tu, sais, tu sais où donner le, la petite impulsion qui va faire que tu as besoin de mettre le pied à terre.
1: Ouais. Bah voilà. Alors, il y a une tradition ici euh, qui s'appelle la minute de solitude. Moi, je vais aller me faire un café euh, ouais. pour enchaîner après. Je vais te laisser. Tu ne raccroches pas. Tu dis ce que tu veux pendant une minute, deux Comment moins, trois minutes, trois minutes.
0: Ça rappelle une émission sur le canal, ça. Eh
1: bah ben non, ça, je l'ai piqué. Enfin oui, peut-être, mais je l'ai piqué à, à Rebecca Manzoni sur France Inter.
0: Ah J'ai oui, même piqué le titre parce qu'elle appelait ça aussi ah non, la vie de solitude. Non, non c'était c'était une fille de... Euh, comment elle s'appelait la, la fille qui a une voix très douce. Euh, euh, ah, je sais euh, pas, mais euh, en tout cas... Bah, qui, qui a travaillé à France Inter aussi. Donc ça ouais. me tient... Euh, ouais, de ouais. ouais, bah, toute façon, c'est sais, les, pas grave. les, les idées... Les idées, de toute façon... C'est très bien. Euh, bah oui, on, on, Mais... on, 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 on dépend. De... On, on a toujours les... besoin de quelqu'un. Ouais.
1: On copie les trucs à s'imaginer que j'ai des idées géniales, c'est bien mal me connaître.
0: <rire> donc, là, donc là, tu me, tu,
1: ouais, tu me diras tout ce que. Attends. En tout cas, ouais. merci, merci et à très très bientôt, Jean-François. Merci. À bientôt. Au revoir.
0: Ah, enfin seul. Euh, que dire On a laissé euh, du temps pour m'exprimer. Euh, je crois que je vais pas vous S ennuyer plus longtemps parce qu'on euh, a pas mal parlé. Mais c'était bien. C'était bien. C'est toujours des moments où on revient un petit peu sur ce qu'on a fait. Euh, non pas que c'est fantastique, hein, mais c'est euh, une, page, une page de vie. Et les pages de vie, parce qu'elles sont elles sont bien, bien, bien... bien écrites et bien fournies, et elles sont toujours dites toujours agréable à, à raconter. Bah, je remercie, je remercie euh, d'avoir eu la possibilité de, de pouvoir le faire. Je remercie euh, ce cher ami. Et j'espère euh, bah, euh, que vous viendrez, vous aurez la curiosité de venir voir l'endroit où va se dérouler les Jeux Olympiques en 2024. Euh, les Jeux Olympiques euh, piste, bien sûr, course sur piste. C'est à saint quentin en C'est un vélodrome fantastique. Euh, qui a une structure où il y a du BMX juste à côté, il y a un beau bon lac, des, les beaux jours c'est superbe, on a, on a vraiment un, un parc fantastique et le vélo de route fait partie de ce parc. Et vous pourrez même euh, essayer la piste puisqu'on organise des baptêmes, des baptêmes de piste. Et, euh, et je vous y invite. À très vite, à bientôt et, et vive le vélo.